1: Hello, ¡Muy buen día! ¡Excelente sabadito para todos ustedes! Bienvenidos aquí entre nos, ya saben que es el programa más chismoso de TUDN Radio. Ya estamos listas, puestas y dispuestas para echar el chal, para cotorrear respecto a todos los temas que han sido trending topics, que han sido polémicos en el mundo del deporte. Y, por supuesto, pues con la mejor actitud para contagiársela, para que pase muy bonito fin de semana desde ahorita, como no. Y pues ya sabes, su servidora Leslie Soltero siempre trabajo con mucho cariño para ustedes, todos los sábados. Sí, 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 ha sido una semana muy pesada, pero este es mi momento de relax y espero que para ustedes también Y yo no puedo chismear sola, y a mí me habían abandonado la semana pasada Y hey, quiero saber por qué me abandonaron Romina Casteni, ¿cómo estás?
2: Hello, mi Leslie! Oye, qué pena, a mí también me dolió mucho no haber estado el fin de semana pasado. Estuve enferma del estómago, pero gracias a Dios ya estoy bien, estoy al 100. Feliz por poder empezar el fin de semana de buenas como se debe. Y pues yo te extrañé mucho, pero mira, aquí ya estoy lista y con un buen de chisme para contarles a todos los que ya nos están escuchando para que no se despeguen en estas dos horas, Leslie, porque vaya que pasaron cosas esta semana.
1: Ah, vaya que sí. Me da muchísimo gusto que estés de regreso porque sí hubo... Mucha gente que estaba preguntando, ¡Ay, qué onda! ¿Qué está pasando con Romina? ¿Dónde está? ¿Qué le pasa? Y ya les dije, tranquilos, tranquilos. De todas maneras, muchísimas gracias a Valeria Rubio que la semana pasada estuvo conmigo. No, no, me, no me dejó sola, porque es que sí. chismear solito, no, pues no, parece uno loquito frente al espejo.
2: No, y aparte sí, se necesitan mínimo dos personas y también muchas gracias a Valeria por haber estado el fin de semana pasado y gracias a todos por sus mensajes. Los leí, me llegaron todos sus mensajitos y de verdad, gracias.
1: Los aprecio mucho y ya que andamos al 100 miles. Eso, eso, al 100%, al 200%, ¿cómo nos Sumamos Tomamos tu 100 y mi 100 y ya estamos al 200. Uh. Oye, la verdad es que sí es un programa muy especial el que les tenemos porque sí fue una semana con muchas polémicas en el mundo del fútbol y con, bueno, en específico el día de hoy, pues un programa... Un día, perdón, muy esperado en el mundo del deporte, sobre todo por la pelea de Saúl Canelo Álvarez. Entonces, de todo eso vamos a estar platicando. Yo nada más quiero recordarles que ya sabe que tiene la oportunidad de escucharnos a través de la radiodifusora, según el estado de la Unión Americana, en donde nos está escuchando. Ahí cheque cuál es la que le corresponde. Yo ahorita voy a tratar de, de ponerles algunas de las estaciones en las que nos podemos escuchar. Están apareciendo en el Facebook Live. Les recuerdo que estamos a través del Facebook Live también que es nuestra línea directa de comunicación con ustedes, nos pueden escribir los mensajitos que gusten y nosotros los vamos a leer en un ratito más eh, lo único que tiene que hacer es meterse a Facebook tu dn Radio y, y ahí va a estar viendo la transmisión en vivo para que vea que si nos bañamos, que si nos arreglamos y nos pusimos un poquito de labial para vernos bonitas para ustedes y si de pronto <risa> tiene que salir o no puede estar escuchando la radio, no puede estar escuchando eh, el Facebook Live o viéndolo, pues también están las plataformas de streaming como Euphoria, TuneIn, Hard Radio que están disponibles para todos ustedes en todo el mundo a la hora que gusten. También pueden escuchar el podcast que subiremos en cuanto termine el show. Ya estará disponible ahí el podcast en Apple Podcast y en Spotify. Que por cierto, yo juraba y perjuraba que se habían subido los podcasts de las semanas pasadas y les quedé Ajá. a deber, Romina, la verdad. ¿Cómo
2: crees? Sí, ¿De verdad? Era una Ay, falsedad,
1: no. pero en esta ocasión ya, ya, ya vi cuál fue el error. Y ya los voy Ay. a tener arriba. Todos los capítulos que les habíamos debido van a estar ahí arriba. Tranquilos, tra tranquilos. Como decía el chavo del Ocho, que no cunda el pan cúnico. Que no pan del cúnico. <risa> que no pan del
2: cúnico. Ahí va a estar todo el chismecito para que lo vuelvan a disfrutar ya una vez que nos hayan escuchado al aire. Se pueden echar un maratón de aquí entre nos, imagínate. Puro Oye, chisme. buenísimo.
1: Ah, ya, 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 ya. Y bueno, vámonos con esta cortinilla que me gusta mucho porque refleja ahora sí que los temas que más causaron controversia en esta semana.
0: En los Reflectores.
1: Bueno, van a decir que es tema viejo, pero yo la verdad es que tenía muchísimas ganas de burlarme del Atlas. Perdón, de hablar de este <risa> tema, porque pues le voy a la chiva. ¡Ups! <risa> no ¿Lo dije lo o pensé? lo pensé? A ver, congelada. No, la verdad es que... Saben de antemano que esta semana se comentó muchísimo el tema de los tres puntos que se le dan al Atlas porque los gana sobre la mesa ante el América. Y de verdad nada más recordando, aquí pasando a recordar algunos de los memes que más llamaron mi atención. Y esta rosa literal, ahorita les estoy mostrando en el Facebook Live algunos de los memes que, que fueron virales, como de un zorrito viendo una rosa blanca, pues ahora sí que simbólica de la rosa de Guadalupe. Se les hizo el milagro, le ganaron al América y luego el de este changuito muy mono, literal, muy mono, al <risa> cual puntos. recibe los tres puntos y vele la carita ahí con su con su gorrita del Atlas. La verdad fue un tema que dio muchísimo de qué hablar. Yo nada más eh, quiero concluir que de eso se trata esta cosa. O sea, el reglamento estaba muy claro y pues ni modo, se friegan. Aunque te voy a decir una cosa, también ayudó muchísimo a disminuir esa polémica que decían todos que el eh, América... Eh, siempre está siendo apoyado por los árbitros y por la uh -huh. comisión, comisión eh, disciplinaria y demás, porque para prueba es que eh, el en ese partido del Atlas y los dos partidos anteriores, que casualidad que salía un expulsado del equipo rival de América, siempre sí, sí. digo, no es que uno sea chismoso y quiera meter veneno y cizaña. Pero es que los árbitros aquí están a favor de la América o qué está pasando. ¿Será acaso eso? Hay algo ahí raro. Como dicen, <risa> piensa mal y acertará. ¿Verdad? De aquí, ojo de loca, no se equivoca. Acuérdense uh -huh. muy bien. Ustedes coméntenos a través de redes sociales qué opina al respecto. Porque sí, ha habido muchas polémicas esta semana que se esclare, que, que desde las que venimos arrastrando desde la semana pasada y que tuvieron ahora sí que una resolución, nos esclarecieron. Eh, en estos días pasados, como también la del Atlético San Luis contra Santos, ¿no?
2: Así es, pues recordemos que el juego entre el Atlético de San Luis y Santos Laguna pues estuvo lleno de polémica, el ecuatoriano Félix Torres recibió insultos racistas por parte de un elemento potosino y la dirigencia pidió una fuerte sanción para el conjunto rojiblanco misma, que no procedió. Entonces, esta semana, a través de un comunicado en redes sociales, la Liga MX fijó su postura sobre esta situación y uh -huh. señalaron que la comisión disciplinaria informaba que una vez realizado el estudio y el análisis de las pruebas aportadas y recabadas en el procedimiento de investigación, se pudo concluir que no existían elementos ni se aportaron <risa> pruebas fehacientes para imponer una sanción contra el jugador Germ Germán Berterame. Ber Ajá, él, y que se consideraba al club atlético de San Luis culpable o de sea, transgredir el artículo 52 del reglamento de sanciones le salió el
1: tiro por la culata también a, a Félix porque pues sí dijeron no tenemos las pruebas como para demostrar que sí te dijeron estos insultos racistas sí. Pero sí tenemos las pruebas oficiales para decir que tú fuiste el que agredió al, al, al recoge balones y va al tiro por la culata y eso me dio muchísima Así. risa,
2: la verdad. No, y hasta multa, ¿eh? Multa de 3.000 sumas. Entonces, bueno, esto dio mucho de qué hablar porque en las pruebas que habían presentado sí se escuchaban audios, pero que iban dirigidos, o sea, los insultos iban dirigidos al árbitro central. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que desató? Toda la polémica, pero de todas maneras eso no fue suficiente para que les dieran la razón a ellos. ¡Qué delicado! Pues, no, pero qué bueno, porque la verdad
1: es que, digo, yo entiendo el calor del momento, lo decía en el programa pasado, yo entiendo el calor del momento y que eh, pues se pueden alebrestar un poco las cosas pero están uh -huh. súper claros la cantidad de insultos que le quitaron al árbitro 260 mil sí. pesos que es lo que corresponde eh, esta, esta multa, qué pobrecito ahora sí que del Atlético San Luis que de por sí está viendo que se, con Atlas a ver si quién paga la, los 120 millones por estar hasta abajo en la tabla de cocientes ahí vamos a ir informándoles cómo va esta carrera de ver quién va a ser el deudor porque sí, sí, está, sí. sí está muy cañón. Oye, otro de los temas que, que también sonó muchísimo esta semana y del cual pues también estamos muy al pendiente es del accidente de Tiger Woods, Romy. Sí. Yo, la verdad, cuando vi las imágenes de, del carro destrozado, yo sí Ay, dije, no, definitivamente ya, ya no tenemos a Tiger Woods, ¿no? Porque sí se me uh -huh. hizo muy aparatoso. Eh, también como escuchar toda la narración de los policías y de los bomberos que acudieron a su rescate, me, me causó muchísimo impacto, porque eh, pues él se sale, que por cierto la investigación todavía continúa y lo único que sabemos de por qué se accidentó, porque muchos empezaron a decir, seguramente iba drogado seguramente Ajá. iba alcoholizado no, 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 hasta ahorita no hay una, una prueba contundente al respecto, de hecho los peritos que llegaron al lugar pues decidieron ni siquiera hacerle un examen de alcoholemia ni nada, porque no, no había indicios ni alcohol, de olor de alcohol ni nada, entonces al parecer, y falta todavía que den la, la resolución oficial, eh, esa curva donde se accidenta pues está como de bajadita en el camino. Y pues él Ajá. vendría en exceso de velocidad y por eso se sale del camino, choca contra el árbol y empieza a dar vueltas la camioneta y termina de esta manera, como la vemos en el Facebook Live, o sea, pero se la describo totalmente destruida y cae del lado de la puerta del conductor. Entonces, por eso Tiger Woods quedó atorado eh, con el metal apachurrado del frente del vehículo y cuando llegaron los policías, pues estaba completamente atorado, no podía salir porque su puerta era la que estaba pues ahora sí que sobre el piso, y él estaba, sus piernas estaban atoradas. Eh, uh -huh. Fíjate, lo chistoso que estabas leyendo del informe es que llegan los policías y estaba Tiger Woods súper consciente, ¿eh? O sea, uh -huh. despierto, consciente y súper tranquilo. Ah, sí, ya llegaron, es que no, no puedo salir, ¿eh? Por favor, me wow. Entonces no sentía el dolor por la adrenalina y por, al parecer, una contusión en la cabeza que, que lo mantenía así como muy tranquilo, ¿no? Que también Ajá. después otros dijeron, no, pues es que si estaba así de tranquilo, imagínate que ha de haber traído adentro, ¿no? O mm. sea, de, de alguna droga, alguna medicina, porque hay que recordar que otro de los accidentes eh, que había sucedido a Tiger eh, hace algunos años, es que después de que lo operaron de la espalda por segunda vez, se sube al carro y se queda dormido. Mm. Se quedó dormido al volante y cuando, lo recogió, cuando los pasaron los policías, ay, perdón, es que tengo una combinación de medicamentos y no sé qué. Porque me acaban de operar de la espalda. Entonces, digo, no es la primera vez que sufre un accidente así. Uh
2: -huh. Obviamente
1: fue eh, operado de emergencia porque tenía fracturas expuestas y un montón. Eh, ahorita la nota más reciente del tema de Tiger Woods dándole seguimiento a esta recuperación es que lo cambiaron de hospital a un hospital en California que es especialista en recuperación ortopédica porque tiene... De, tuvo fracturas expuestas, se le puso una varilla en tibia y peroné para que pudieran estabilizar los huesos, tornillos, clavijas en el tobillo. Y ahorita el riesgo de, de Tiger Woods, más que por las fracturas, es que como fueron expuestas tiene heridas abiertas todavía. Eh, ¡Ay, qué dolor! Sí, entonces Uy, no. hay un riesgo de infección. sí Pero mm. se tienen que quedar así todavía las heridas, entonces hay riesgo de infección. Eh, Ajá. pues imagínate, ojalá que no suceda porque pues entonces si hay una infección no se trata bien, que oja, digo, no, no tiene por qué suceder porque está en uno de los mejores hospitales, pero si, si hay una infección no bien tratada se empieza a necrosar y ya no te quiero platicar lo que puede suceder después.
2: Claro, ¿no? Y aparte, o sea, es algo bastante delicado porque él, que va a pasar con su carrera? no Tiene que cuidarse al máximo para poder seguir jugando. Sí, definitivamente. No. A mí
1: me pareció súper fuerte la noticia. Y me gustó un mensaje que publica su familia y sus seres queridos, su representante y demás. Una promesa uh -huh. que él hace, ¿no? A su, a su juramento de que no, 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 no. Yo voy a regresar a jugar. Les juro que voy a regresar a jugar. Así no termina mi carrera. Entonces, mm. también ese tipo de, de motivaciones o de, de metas que te planteas en la cabeza te ayudan a recuperarte más rápido. Y ojalá que así sea. Digo, ya ha pasado por mucho Tiger Woods, que la operación de las piernas, que la operación de la espalda. Y, y ahorita esto, dije, ay, Dios mío, ya que vaya a hacerse una limpia.
2: Oye, sí, porque definitivamente, o sea, ya tiene 45 años, pues no es un jovencito, este tipo de accidentes cuestan todavía más la recuperación. Y si él no quiere retirarse de esta manera, entonces sí le va a tener que echar muchísimas ganas, que lo cuiden muchísimo para poderlo seguir viendo jugar. Y pues esperemos que realmente se recupere pronto, porque sí, esta noticia... Llamó mucho la atención en toda la semana y más las imágenes porque incluso llegó un punto en el que en primera instancia ni siquiera le hallaba forma cómo estaba el coche, o sea, de tan aparatoso que fue el accidente. Sí. Entonces, qué bueno que dentro de todo estaba consciente y que las lesiones pues tienen... O sea, se puede recuperar con estas cirugías y etcétera. Entonces, las mejores vibras para Tiger Woods. Sí, que
1: por cierto, estaba investigando un poquito. Yo no, yo no la verdad es que no sé mucho de carros. Tengo que aceptarlo, no es mi fuerte. Pero uh -huh. yo estaba tratando de... ¿Qué camioneta es esa, no? Bueno, pues es un camionetón de lujo, ya te imaginarás. Es uh -huh. la Genesis GB80 del año. Y uno de los servicios que ofrece esa camioneta, una de las cosas tecnológicas que tiene esta camioneta, es como los aviones... Ajá. Tiene una caja negra mm, que te registra okay. todo lo que pasa antes de un accidente. Entonces, pues yo creo que, digo, si la caja negra es como la de los aviones, según lo que yo leí, pues se va a poder escuchar qué decía antes y no sé qué. Pero bueno, es todo un caso el tema de, de Tiger Woods, que según lo que dicen sus médicos, serían aproximadamente seis semanas lo que le lleve la recuperación. Yo espero que no se precipite tampoco, porque pues se tiene que curar al 100. Pues a mí, ¿sabes uh -huh. qué me da risa, eh, Romi? Dime. Estos mensajes que nos están llegando a través de redes sociales, como Luis Peguero, cálmate, Americanista de Closet. Hoy,
2: hoy, quisieras. Me
1: No, pero ya después le baja y nos dice, saludos, chivermanas.
2: Saludos, ahora sí. No, es que de verdad me
1: daba muchísima risa eh, los tres puntos de Atlas. O sea, ya no hallaba que... de quién burlarme más, si de América o de Atlas.
2: Claro, porque uno esperaría que el Atlas pues hiciera algo, ¿no? Y ganaran así en el juego, pero de esa manera pues no sé. Allá todos esperanzados, ¿no? Ah, sí le va a
1: ser el Atlas para ir ganando. Ah, okay, entonces. Eh, eh, tenemos la posibilidad de clasificar a la liguilla. Los del Atlas súper felices. No tienen vergüenza, muchachos.
2: Oye, y también viste el mensaje que pusieron los del Cruz Azul en el momento en el que se da a conocer lo de los tres puntos, porque ellos quedaron arriba de la tabla. Justamente en Twitter, el Cruz Azul tuiteó, Dormimos líderes a seguir trabajando. O sea, ¿Eh? ellos andaban, pero ¡ah, miren quién quedó arriba de la tabla. Sí, porque pues, si le restaban los tres puntos a América,
1: creo que ya quedaba en tercero o cuarto, cuarto sí. puesto de la tabla y Cruz Azul ya que estaba hasta arriba. Ajá. Ay, qué no. cosas qué suceden. Ellos cosas no se suceden?
2: aguantaron. Qué sí. cosas suceden en
1: la Liga MX. Que, por cierto, Cruz Azul es uno de los que ha tenido más registros de alineación indebida, tanto en femenil uh -huh. como en varonil, entonces no es la primera vez que sucede pues este, sí. este caso. Oye, pero otro de los temas que surgió esta semana y que me dio también muchísima risa eh, y, y, ver, y pena ajena, la verdad, uh -huh. es lo que, lo que salió respecto a Alexis Vega, que me la estaban diciendo deudor. Ay, no, qué bárbaro, sí, lo,
2: por lo que no le pagó a alguien, ¿no? Sí, no, lo que pasa
1: uh -huh. es que sale por ahí un... un pues una persona que se llama Fernando Castillejo, publicando un video en redes sociales, él, él es preparador físico, es entrenador de futbolistas, entre ellos Ajá. Alexis Vega. Y en este video sale este hombre quejándose al por mayor de que pues hay, hay mucha gente que no le ha querido pagar, que es muy difícil trabajar con futbolistas, que porque no entiende cómo es posible que les paguen la millonada y anden regateando el trabajo de los profesionales, en su caso él, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, pues está llorando tal cual el, el preparador físico casi casi en Twitter y dice, y a mí me vale, yo voy a decir nombres. Y Es más, déjate pongo mejor el audio para que a escuchemos ver, a este venga. hombre echándole la culpa a Alexis Vega de no pagarle.
0: Hay <risa> futbolistas, y voy a decir el nombre, Alexis Vega de las Chivas, que me sigue debiendo un, no fue un mes, fue una semana completa de entrenamientos, no me lo ha pagado. Y su hermano no me contesta, y él tampoco me contesta ni el WhatsApp, y no me contesta Instagram. Tipos que ganan más de 700 mil pesos mensuales, que es un tema cobrarles. Era un desgaste, pero ah, sí. Este, ¿Qué tal cuando trincan sus camionetas o sus o, o sus carros? Que, que, que se gastan 200 mil pesos, pero no tienen para pagar los entrenamientos de fútbol, o no quieren hacerlo, porque al futbolista todo le regalan.
1: Tiene mucha razón, la verdad sí. es que sí, 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 tiene mucha razón y dijo, tengo un punto a favor y un punto en contra de este chavo, o sea, sí tiene razón de que, oye, no se vale que ganes la millonada y si te gastas cinco mil, ocho mil pesos en un restaurante y yo te estoy cobrando 1200 por mi trabajo y quieres que te lo regale, o sea, espérate, no, no es justo. Pero uh -huh. también, qué poco profesional que ande ahí denunciándolo a través de redes sociales y sacando los nombres de sus clientes. A mí eso me parece poco profesional. Y eso fue lo que le contestó Alexis Vega, ¿no? De que, ay, qué poco profesional que estés aquí sacando a relucir este mis cosas y no sé qué. Pues más bien vergüenza tú y qué poco profesional tú que no le pagas. Pues sí,
2: y más. ¿qué? ¿Cuánto dijo? ¿Como mil pesos? Él
1: cobra mil doscientos pesos la sesión y si es una semana, pues Ajá. son siete mil, ocho mil cuatrocientos.
2: Sí, como dice el entrenador, pues para él no es nada, pero de todas maneras, ¿para qué lo anda exhibiendo? Seguramente ya está tan desesperado que no hay yo de otra para llamar su atención y que le paguen. Ay, pero no pues, Dios. Alexis, ¿qué, ¿qué le cuesta que le pague eso y ya? ¿Para qué se anda exponiendo? Más y más polémica, les Ay, no, encanta. Qué vergüenza, <risas> la verdad, qué vergüenza que te expongan así cuando eres figura pública. Uy, y ni paga,
1: y no uh -huh. me ha pagado. Qué vergüenza, Alexis. Y sobre todo cuando, como bien lo dice el doctor, es, bueno, no doctor, el preparador físico, pues, o sea, ganan un montón. Sí. Qué vergüenza, la verdad. Pero
2: al que ya le pagaron fue a Guiñac, ¿no? Ah, pues, claro, pero es que André Pierre Guiñac ya dijo, yo me quedo tres años más en Tigres, ¿cómo no? Y aquí estamos viendo en el Facebook Live la imagen en la que ya oficialmente hacen el anuncio de que André Pierre Guiñac se queda por tres años más con Tigres. Y, pues, la verdad es que están bien felices porque las palabras del director fueron, es un orgullo tenerte aquí, que lo vas a hacer por un tiempo más, Gracias por tu disciplina y entrega a este equipo, pero a mí lo que me encantó fue el mensaje que dijo André en sus redes sociales, porque dijo, con mucho orgullo y felicidad, les comunico que acabo de renovar, yo les di mi palabra que haría todo, toda mi carrera aquí, y hoy el club me dio la confianza para que así sea, hoy renuevo mi compromiso con ustedes para ganar más títulos, meter más goles y trabajar aún más duro para aportar con orgullo este escudo, que tanto quiero llevar el nombre de Tigres y la afición a lo más alto. Ay, siempre Vamos, lo he dicho. Tigres.
1: Siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo. Guiña, que es el, es el francés más mexicano. Sí. Aunque me parece, me parece un poquito precipitado, y bien dicen por ahí que el pez por su boca muere. Decir uh -huh. que va a ser toda su carrera aquí, pues aguanta. No sabes qué vaya a pasar en cinco, seis, siete años o menos, pues que, que a lo mejor tienes algún conflicto y demás, y te vas a tragar tus palabras yéndote a retirar a la MLS, o yo no sé. Entonces, a mí, a mí no me
2: gusta como que hagan promesas que después no nos van a cumplir. Ay, pues esperemos que sí la cumpla, porque la verdad yo creo que todos hemos estado hemos estado fascinados con su trabajo, pese a claro. que todos no le vayamos a Tigres, la verdad es que tanto su trabajo en la cancha como lo que da de modo altruista, pues es de aplaudirle, sí, de verdad.
1: el compromiso uh -huh. que adquiere no solo con el equipo, sino con la afición y con el pueblo mexicano que le abrió sus puertas, ¿no?, y que ya ha hecho pues su casa, literal, porque aquí nacieron sus hijos, aquí estudian, aquí han desarrollado su vida completita y al parecer están muy, muy cómodos. Aparte de que se ha enamorado de la cultura mexicana, dígase la música, porque le encanta el regional mexicano, en específico la MS, le encanta la comida sí. mexicana, ya habla como mexicano diciendo las típicas groserías y cruzándose <risa> como nosotros. Entonces, digo, yo no dudo que sí quiera vivir el resto de su vida aquí en México, pero pues que tu carrera la puedas... Hacer todo el tiempo en Tigres, híjole, se me hace como muy muy rápido para asegurarlo, no sé.
2: Bueno, pero mínimo tres años sí lo vamos a tener. Así que vamos a estar viendo a ver para dónde apunta su chancla, que esperemos siga siendo en la Liga MX, pero que siga dando buenos resultados y que siga contagiando con esa buena vibra, que siga siendo muy mexicano. Ojalá, ojalá que así sea.
1: Oye, me quedan dos minutitos, pero quiero que me platiques el chisme del gato de... De Cristiano Ronaldo. Oye, ¿quién es? ese Parece gato? Parece que le estoy diciendo gato. Que... Cuéntame el chisme del gato de Cristiano. No,
2: literal estoy preguntándole por el gatito de Cristiano, ¿eh? Oye, no, que te gusta mucho y todo, Leslie. Yo creo que ya no. Ah. Oye, ¿qué pasó con el gato de Cristiano? Ah, no. Bueno, es que lo que pasó esta semana fue que tal cual el gatito, la mascota de Cristiano y de la familia, dice que estamos viendo aquí en el Facebook Live, bueno, pues fue atropellado en Italia, ah, lo atropellaron pobrecito. en Turín, pobrecito gatito, y bueno, como necesitaba de emergencia que lo atendieran y todo, pues dijo Cristiano, súbanlo al jet privado y llévenlo a España para que lo puedan atender, y eso pasó porque al gatito, mira, lo cuidaron, ah, y ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo? Pepe, Ay, su gato no sabía que se llamaba Pepe el gato, digo el gato está horrible, tengo que decirlo, está bien feo el gato, está bien feo, es un, es, es de la raza Sphinx o gato esfinge. la verdad a mí no me gustan esos gatos, pero bueno afortunadamente ya está bien, se está recuperando en España y lo está cuidando la hermana de Georgina Rodríguez allá, porque pues sí tuvo que estar en un procedimiento y toda una cirugía, pero Pepe, el gato de Cristiano Ronaldo, ya está bien. Pero se fue en jet privado, cómo no, para que no le faltara nada al gatito. ¿Quién,
1: ¿quién fuera el gato de Cristiano Ronaldo? Digo, ¿quién Pepe. fuera Pepe?
2: No. ¿Quién fuera Pepe? Mejor, para que no se entienda mal lo que sí. les estoy
1: diciendo. ¿Quién fuera Pepe? Ah, no. Pues sí, ahora sí que son lujitos que solamente las figuras del fútbol, las máximas figuras del fútbol o los millonarios que son ellos,
2: pues pueden pueden darse, ojalá que el, el gato esté bien, ¿verdad? Sí, que se siga recuperando y se integre en la familia, yo creo que lo van a llevar a Italia otra vez en el jet sí. para que no le pase nada, no lo sí. vayan a atropellar ya otra vez. Ya me imagino al gatillo ahí solo en el jet. <risa> <risa>
1: <risa> Ay, bueno, pues vamos a hacer un corte comercial no se despegue porque regresamos rapidísimo aquí entre nos, corte y regresamos.
0: Estamos de regreso, aún hay más chismes aquí entre nos.
1: Ya estamos de regreso aquí entre nos. Oye, yo creo que la gente se quedó dormida porque apenas nos están llegando los mensajes, apenas se está conectando la, la gente al Facebook Live. Bienvenidos a la hora que sea, pero bienvenidos. Y estábamos sí. leyendo algunos mensajitos que nos llegaron, como el de Leo González que dice, oye, saludos y trabajando en la construcción, no puede escucharlas mucho. Oye, el Atlas, con todo lo lo güey, lo que han llorado, todo lo sí. que han llorado, bien les queda la leyenda de la llorona jajaja, ja, ja. le van a vender tres puntos para que entren a liguilla, es lo que te digo van a andar ahí de sí. tres en tres que vayan ganando así sobre la mesa van a, no. van a llegar a
2: liguilla así no lo hagan, tienen que jugar bien
1: ya sé, ¿qué más nos escribieron?
2: Luis Pedro, los vamos a golear a estos gatitos, juega estambre.
1: ay Dios mío ahí ay. se va a poner bueno, ¿eh? las apuestas sí. vayan haciendo
2: sus apuestas eh,
1: para hoy con Chivas, ¿qué les pasa? venga eh, dice también Juan Rodríguez que nos manda saludos del Paso Texas un beso saludos. a toda la gente que nos escucha en Texas y dice también arriba el América eso Andale. qué más
2: oye los tres puntos en el pulguero el Dollar Store le van a vender los tres puntos a Chivas para que entren a la liguilla o el que pague más así está la corrupción saludos eso dice Leo González qué tul. Ay 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 <risa> Efra Lund dice saludos Leslie Romina saludos también saludos. para ti Efra ¿Qué más? Gaby Gabi, Casas, soy Chivas de estambre. jajaja. Ja, ja. No,
1: no, les digo que se está poniendo dura aquí la competencia entre el Chivas y Pumas del partido de mañana. Este, Pues Gaby Casas y, y, y Peguero, pues pónganse a apostar algo. Ande, comprométanse, no, no, más estén hablando por hablar. Eh, Maxi, Máximo Villagrana dice, hola niñas, ya somos cuatro y andamos al 400. Arriba las Chivas desde Santa Ana, California. Sí. Anda, ya, ya vamos al 400, ¿Quién da más? ¿Quién da menos? hasta cuánto llegamos,
2: ¿no? Venga, a ver. andamos al
1: 400 <risas> Gaby Casas lees lo que quieras Tú, dirana Rana y yo salto Anda, ah, canijo
2: ¿Pues qué? ¿Pues ¿Qué quieres
1: apostar, mijo? Huele a reto, huele a reto <risas> A mí me gustan los retos A mí no me gusta din apostar dinero No se trata de eso
2: Sí Yo, no, Pero no, tampoco,
1: no. lo que sí no ha puesto son las cejas y, y el cabello, eh eso sí no ha puesto, <risa> sí. pero de ahí no sé, ya me he puesto a lavar carros, ya me ya hice el Ice Bucket Challenge, de que ah, me aventaron sí, a una cierto. cubeta con agua fría ah. cuando perdí una apuesta, o sea, sí, ya me puse a cantar aquí en vivo una rola mm. junto con Romina, o sea,
2: ese tipo de retos son los que me gustan a mí. Va, sí, algo que, que podamos hacer aquí en la transmisión que no sea tan difícil y sí. que todos vean porque luego dicen que no cumplimos. Sí, o sea, que me disfrace de algo así. No,
1: obviamente en bikini no puedo porque me corren. ¿verdad? No, pues tampoco. Y luego dice Leo González, oye, saludos a la bella Romina. Yo pensé que ya se había ido al otro mundo con la comba. Ay, no,
2: no. Oye, no. ¿qué onda, Leo? Estamos cotorreando a gusto. No, Mátenle, no, espérate. Mírate. Más. José Luis mejía saludos, par de reinas, estoy feliz, pues volvió mi Romy, te amo, Romy. ¡Ay! Ah. Saludos, José Luis. Sí, Gracias. José Luis era uno de los más preocupados sí. cuando te
1: fuiste. Gracias. Y José Luis Rubalcaba Jauregui. Arriba el Atlas. Te amo, Leslie. Yo Anday. también te amo. Te mando un beso. Aunque qué triste que le vayas al Atlas.
2: No manches, Leslie, de verdad le va al Atlas. De tristeza, ¿verdad? No, sí, les, qué voy decir, les voy a decir,
1: así como te saludó Héctor, bueno, pues. José Luis es mi, es mi novio, ¿verdad? Aquí, uh -huh. lo voy a decir. El otro día, te voy a platicar, me hizo algo que estoy muy molesta. Estábamos diciendo, le dije, no, cambia de equipo, carnal, o sea, ya, mi novio, ¿no? Hijo, no Ajá. manches, ¿cómo le vas a la, toda la vida le he ido al Atlas y yo no voy a cambiar? Y yo, no manches, o sea, qué vergüenza que le vayas al Atlas, o sea, ¿cómo? Yo Ajá. no voy a permitir decir, mi novio le va al Atlas, pues no. Y dijo, algún día, algún día te vas a cambiar de equipo y yo, estás mal del cerebro, eso no va a pasar. O sea, jamás, tú te cambias primero a las chivas, y ahí estábamos peleando mi novio y yo, porque pues al así como lo ve, pues sí peleamos por ese tipo de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces el otro día yo tenía frío, me ¿Y? moría de frío, ¿verdad? Sí, yo tengo muchísimo frío, que no sé qué, y la fregada, no sé qué, y me dio una chamarra, según él, muy caballeroso, ¿verdad? Ay, no, mi amor, mírate, aquí tengo una chamarra, tranquila, no te vas a morir de frío. Y yo... Me, me puse la chamarra y aparte ya puso aquí, tengo evidencias Me puse la chamarra señores, por si ustedes ven de pronto ese video circular en redes sociales Quiero decirles que fui engañada porque me puse yo la chamarra porque tenía mucho frío Y por resulta que el chamarrón tenía escrito en la parte de atlas, de atlas, la parte de atrás, atlas No inventes Liz. Entonces yo estaba así acostada, abrazada de él según muy, con mucho frío Y Ajá. pues saca el celular y me graba con la chamarra del atlas Jamás. Híjole. Y con razón yo empecé a sentir muchísima comezón. Y, o sea, es que tenía frío, ya no tengo frío, pero tengo mucha comezón. Entonces me Híjole. empecé a rascar así de qué, qué está pasando. Porque y ya ahora todo tiene sentido. Claro, no manches, te hubieras metido a bañar
2: como la chamarra del atlas con Ay, no Me empezó pasó. a dar roña, dice que soy una rojinegra de clase.
1: <risa> Jamás lo verán tus ojos, corazón.
2: Jamás. Oye, cuando tengan hijos ya quiero ver cómo va a estar la pelea. A ver a quién decide. ¿A quién le van a poner el primer jersey? ¿Las chivas o el Atlas? ¿Qué van a hacer? No, Leslie, tienen que ponerse de acuerdo,
1: güey. Eh? No, no, lo que sí es que si le va a la América, no le doy de comer.
2: Me vale. Pero a ver, ahorita si le va al Atlas, entonces, ¿qué, ¿qué medidas estás tomando? Si a la América no le vas a dar de comer con el Atlas, ¿qué? No sé, tengo que pensar, tengo que pensar. No lo... ideas a Leslie, comenten aquí, a ver, ¿qué le tiene que dar al novio? O sea, ¿qué le tiene que dar al novio? Porque le va el Atlas y ya le va las ¿verdad? chivas. no, no,
3: no, no. no, no, no. Bueno, pues vamos a ir
1: a seguir con el chisme y hay muchos chismes. Ahorita que estábamos hablando de los novios que de pronto le van a equipos chafas y uno tiene que aguantar ese tipo de, pues ahora sí que, ¿cómo se dice? Eh, de lo contrario de la virtud, defectos, ese tipo de defectos que, que pues ni modo, pues uno tenía que. Eh. Uno sabe que la gente tiene sus errorcitos, ¿verdad? Pero bueno, vámonos a hablar de, de amor y desamor
0: de amor y desamor.
1: Ay, 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 pues en temas de amor y desamor, una pareja nueva entre el mundo del espectáculo y entre el mundo del deporte, ¿no, Romy?
2: Sí, totalmente, y que no veíamos venir, y es que la actriz Shailene Woodley, que muchos la conocemos por su papel en Divergente y también en esta, en esta película romántica de Bajo la Misma Estrella, bueno, pues ella confirmó su compromiso con el mariscal de campo de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers. Y todos nos quedamos impactados porque, bueno, recordemos que Aaron Rodgers, él, él mencionó que estaba comprometido mientras aceptaba el tercer premio a JMB de la temporada del uh -huh. 6 de febrero. Él dijo que, que le agradecía a su prometida, pero pues nunca dijo el nombre. Y entonces esta semana Shailene estuvo en el programa de Jimmy Fallon y ahí dijo que se comprometieron hace un tiempo y todos de ¡Cómo nunca supimos! O sea, súper secreto todo este show. Y bueno, Aaron Rodgers tiene 37 años, Shailene tiene 29. O sea, ya ahí casi se llevan los 10 añitos, ¿no? Y entonces Shailene fue súper honesta con Jimmy Fallon y le empezó a platicar que la verdad, o sea, los juegos, el deporte, y yo, pues no, no estaban como en su vida. Ajá. O sea, no estaban en su radar. Y que cuando se conocieron, pues ella sabía que era un jugador de fútbol americano, pero no sabía a qué nivel era de jugador, ¿no? Entonces que sigue aprendiendo el fútbol y todo ese show y que también dice que, este, que a ella lo conoce a él como un jugador, pero más como el nerd, ¿sabes? O sea, no lo ve tanto como una estrella, sino como es realmente. Entonces yo creo que eso influyó muchísimo también pues, en este acercamiento, enamoramiento y todo, porque dicen que surgió súper rápido, porque los dos tenían pareja, entonces después terminaron y de la nada ya estaban juntos y dicen que todo esto entre su noviazgo, el romance y, y la pedida de mano pasó en siete meses. Uy, o Entonces, sea,
1: ay Dios, ojalá no sea de esos romances que surgen rapidísimo y luego ajá, terminan y rompiendo porque no, no tienen las bases sólidas, ¿no? Que digo, uh -huh. hay, hay un caso específico en la NFL... El de, ya lo habíamos platicado, el de Tom Brady y Giselle, que literal sí. duraron muy poquito también y, y han durado muchísimos años. Pero a ver, dile a la gente quién es esta actriz, porque pues nosotros así lo ubicamos, pero aquí la gente que nos escucha es más deportiva y a lo mejor decir es ¿quién es la Shailene?
2: Sí, pues como les decía, hace ratito Shailene se hizo muy famosa por darle vida a la protagonista de Divergente, estas películas que con el tema futurista, que estuvieron mucho tiempo en cartelera, que incluso nos debieron la última parte, sí, estaba sí. muy buena y también ella sale en una famosa serie, este, que ahorita no recuerdo bien su nombre, pero también se hizo muy famosa por esta película romántica que se volvió tendencia, este, debajo a la misma estrella, que ella tenía cáncer y que pues... No les voy a spoiler la película, pero está muy triste, pero ella es muy famosa, es muy famosa, muy querida en el medio, y bueno, ahora conquistó el corazoncito de Aaron Rodgers, como Ay,
1: ay, pues uno de los solteros más codiciados deja de serlo, porque la Shailene ya nos lo bajó, pues ni sí. modo. oye, y hablando de bajar novia, Romy, fíjate que andaba ahí Neymar queriéndole bajar la novia a un futbolista de la Roma. Ay, no, habiendo tantas y va con la que, que tiene novio. Este, eso es lo que no me explico, Neymar, por favor. Sabemos sí. que eres un picaflor y que te gusta andar con una y con otra, pero respeta a las que tienen novio, por favor.
2: No qué te van, quieras claro. meter en
1: problemas, te crees tú el muy yuyuyuy, y al rato van a llegar, ¡eh, hey, qué huevo carnal! ¿Qué cuenta con mi chava, no? Y pues te pueden ahí meter en un problema, amigo, por favor.
2: Uh -huh. eh, amigo, date
1: cuenta, casi casi. ¿no? Por favor, ubícate. Y es que resulta, de hecho, nosotros llevamos ese chisme aquí que él andaba como dándole like a muchas fotos de Chiara Nasty.
2: Mm, ¿sí? Una modelo
1: muy guapa, la verdad es que sí está muy, muy guapa. Chiaria bueno, Chiara, 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 Chiara Nasty. No. Qué, qué feo apellido. ¿Cómo te pidas, Nasty? Sí.
2: <risa> bueno, es que sí, sí, cierto. Pero bueno. Venga más
1: Él estaba con tocho así sobre Ciara, poniéndole likes, escribiéndole, ya sabes, en los comentarios de Instagram, que las flamitas de, de fuego, porque pues Ajá. está ardiente y no sé qué. Y ándale, <risa> que empezaron a rumorar, o sea, se empezaron a, a publicar muchísimos artículos diciendo, ey, que Neymar anda con fulanita y que no sé qué. Y yo creo que ha de haber dicho a la chava, ¡ay no, qué vergüenza! Van a decir que le estoy poniendo el cuerno a mi novio y empezó a publicar un montón de fotografías con su novio, que es Nicolo Saniolo de la Roma, que por cierto dicen que es el heredero de Francesco Totti. Eh, entonces, ella anda con él y tiene una relación súper estable. Entonces, de alguna manera, Neymar, y hablándolo en términos coloquiales, trató de pedalearle la bicicleta a Nicolo Saniolo. ¡Saniolo, pobrecito, qué gacho! Y ella así como aclarando las cosas... Este, Ajá. no, no, no. Aquí yo tengo a mi novio y publica fotos abrazados y todo para que quede claro que no anda con Neymar, porque mucha prensa se adelanta a decir es la nueva novia de Neymar y todo y el otro. Imagínate lo que ha debe haber sentido el
2: de la Roma. Y sí. Que la novia de Neymar
1: no, no es mi novia.
2: No oh. inventes. Oye, pero entonces quiere decir que esta chica antes de que Neymar le empezara a comentar casi no hacía pública su relación con este chavo. No, no mucho. Oh, entonces oye, yo pues creo también. que Neymar pensó que era soltera. Avísenla a Neymar O sea, si antes no subía nada Fue como de, ay no, ya me están haciendo ojitos Mejor lo publico ahorita, no vaya a ser O ha de haber sido
1: el mismo jugador Oye, publicas una foto y dejas en Como del novio tóxico, ¿no? Ándale, <risa> No publicas nada conmigo, ¿qué te pasa? Pero aquí nos está diciendo Moy Tapia
2: Neymar es como Icardi Bajando novias, pues, ya, ¿eh? ah, dale. Pues es que, oye, casi casi le dice, bloqueame a Neymar, a ver, no que muy nada más un amigo, bloquealo, a ver, te quiero ver. Imagínate que así se pongan los futbolistas, bueno, si hay, si hay más de
1: uno que es tóxico. Y hablando de quienes se siguen y ya no se siguen, ¿qué ha pasado ah. con la relación de Chicharito y Sara Coan?
2: Oye, pues es que Sara estaba en Australia, y entonces ya esta semana regresó con todo y sus chiquillos a Los Ángeles y pues ella documenta todo, entonces subió en sus redes sociales las imágenes y todo, que ya habían llegado, dijo, ay, es que le batalló un buen con el cambio de horario, el jet lag, que no sé qué, pero llegó a la misma casa donde vivía con el chicharito, eso fue una. Entonces fue como de, oye, a ver, entonces que van a vivir, en? o sea, le habrá dejado la casa, el chicharito, o él seguirá ahí, o cómo está el rollo, porque después en la semana empezó a circular un video en redes sociales, donde se ve al pequeño Noah, ya ves que le encanta hacer el quehacer a ese sí. niño, <risa> le encanta barrer, le encanta agarrar todo lo que tenga que ver con la limpieza. Y entonces el niño aparece en una grabación con unas chanclas de hombre, así gigantes y los piesillos, y agarrando una escoba, pero en el extremo del video se alcanza a ver el rostro del chicharito. Entonces, eh. la duda aquí es que yo la verdad no logré encontrar el, el, la fuente, o sea, quién fue quien subió este video, si fue Sara o fue chicharito. Pero el punto es que aparece con el niño y Noah está de, de la edad, o sea, porque también está la duda de, a lo mejor el video es viejito. No, pero, pero es que los, no. él, cuando
1: salen niños chiquitos se nota pues si es viejo exacto. o no, porque los niños crecen de volada.
2: Uh -huh, exacto, entonces Noah se ve que está de la edad, entonces la duda es si ya se habrán reconciliado o simplemente estaba conviviendo el chicharito con los niños después de no haberlos de no haberlos visto en tanto tiempo si Sara va a seguir en la misma casa o van a ponerse de acuerdo para la convivencia. Hay mucho que se comenta porque pues no han dicho nada oficial, ¿no? Entonces puede ser que ya hayan vuelto o nada más estén conviviendo sanamente por los niños.
1: Híjole, pues quién sabe, lo que sí está raro es, o sea, ella cuando se supone que mete los papeles del divorcio dijo yo me voy a regresar a vivir a Australia y eso era lo que nos preocupaba.
2: Híjole, pues
1: pobre chicharito, no va a ver a sus hijos nunca. Entonces, lo único que podemos rescatar de este video que se hizo viral y que, pues, sí, pudimos ver a Chicharito ya de nuevo con sus bebés es eso. O sea, que lo, des, lo pudo los pudo ver después de tanto tiempo que se fue Sara porque se enojó y, ay, no, el divorcio y vámonos, yo agarro mis chivas y a mis chamacos y me voy. Pues, sí, al menos qué bueno que, que puede verlos y viva o no viva dentro de la casa, pues, bueno, que rescaten esa relación eh, por los niños. No entre ellos dos, pero que rescaten la relación a lo mejor como amigos para que puedan seguir viéndose. Y los que no sufran, pues sean ellos, porque los niños, pues qué culpa tienen.
2: Claro, y tan chiquitos. O sea, a veces también dicen, es que si ya están teniendo problemas, ¿para qué tienen a otro niño? Entonces también, si ya estaban arrastrando con los problemas y bueno, ya tienen a dos... Uh -huh. Hagan todo por llevarse bien y que la sana convivencia sea por el bien de ellos, porque ellos no tienen la culpa.
1: Ay, Dios mío, pero justo así no, no es, no siempre es así, pues hay muchas relaciones tóxicas que, que terminan muy tristes y ojalá que muchas terminan a lo mejor solamente con daño psicológico, pero hay unas que terminan hasta con la muerte, ¿no? Y resulta, bueno, te acuerdas que cuando iba a ser el final, la final del mundial de clubes. Eh, uh -huh. Pues en del Bayern Múnich anunció que Jerome Boatec no iba a estar porque había muerto su exnovia y demás que después sí. ya se declaró oficialmente que fue un suicidio de esta modelo Cassia Linhart pero fíjate que ahorita están investigando o sea se supone uh -huh. que cuando es suicidio pues ya no investigues la causa de la muerte porque pues, ella se quitó la vida uh -huh. pero en la autopsia eh, resulta que la chica tenía muchos golpes y tenía la, una ojera rasgada le faltaba un lóbulo de la de la oreja Ouch. entonces son índices de, de violencia y como acababan de terminar pues están uh -huh. investigando ahora el jugador del Bayern Múnich por supuesto eh, por supuesta violencia física más allá de verbal cuando ella también dijo muchas veces pues que la relación había terminado por eso porque era muy tormentosa y ella con alcoholismo pues o sea, lo detonaba muchísimo más la agresión de él entonces, uh -huh. ahorita, ahorita, el jugador está siendo investigado eh, tras esta muerte por violencia doméstica. Que él Ay. habría, eh, pues ahora sí que con todos sus insultos y violencia física, habría orillado a esta chica a tomar la puerta falsa y a quitarse la vida. Entonces, a ver en qué resulta la investigación. Yo me imagino que ahorita los abogados de Jerome Boatec están trabajando durísimo para demostrar su inocencia. Pero bueno, ahí está la nota, que es eh, pues la investigación en contra de, jo de Jerome Boatec por supuesta violencia doméstica, qué, qué lamentable, ¿no?
2: Sí, qué lamentable y qué delicado, porque efectivamente cuando se da a conocer la noticia del fallecimiento de su exnovia, pues sale a relucir todos los problemas que tenían, pero nunca nos pudimos imaginar que a este grado, ¿no? Que hubiera como parte viol O sea, que supuesta violencia, entonces pues hay que estar muy al pendiente de qué sale más adelante y también del futuro de él como futbolista, ¿no? Así en el es. caso de que resultara ser culpable. Oye, y también otra lamentable noticia que salió esta semana uh -huh. es que el padre de los porteros Alison Becker de Liverpool y Muriel Becker de Fluminense, uh -huh. su papá falleció, que se llama José Angostino Becker, porque fue encontrado muerto tras... Horas y horas de búsqueda en una pre, este, presa en Brasil. Ay, qué feo, qué triste. Fue, es, es, un, es un caso muy parecido al de la actriz Naya Rivera de Glee. ¿Te acuerdas que sí. también se hizo sonar mucho? Ya bueno, desapareció por... en el
1: lago. O se fue a, en el lago, al lago con su hijo y ya no la encontraron.
2: Así es, pues prácticamente pasó lo mismo con el papá de Alison Becker, porque los primeros reportes señalaban que los bomberos les dijeron: oye, pues hay una persona desaparecida y él era muy aficionado de la pesca submarina y había ido a bucear a esta presa, entonces no no lo encontraban y este reporte llegó como a las 5 de la tarde y casi a las 11 de la noche encontraron el cuerpo sin vida. Ay, entonces fue, es algo muy triste, de hecho Liverpool pues ya también mostró sus condolencias porque fue una muerte trágica, o sea, simplemente ya no lo encontraron ahí en la presa. Y todo porque pues él estaba buceando y lo encontraron sin vida. Es una noticia totalmente lamentable. Y también para generar conciencia de los cuidados que se tiene que hacer cuando se hacen estas actividades en claro. los lagos, en las presas y más.
1: Ay, pobrecito de Alison Becker. Bueno, yo, soy, yo admiro mucho su trabajo. Digo, aparte que es uh -huh. guapísimo, pero independientemente de eso, pues también de parte de, de Tu DN Radio les mandamos. Pues, nuestro, sí. Yo sé que Alison Becker escucha nuestro programa, obviamente, entonces le mandamos. Eh, nuestras condolencias, qué, qué triste y qué, qué impactantes las noticias. Así que de pronto, pues ya no lo encontraron y después lo encuentran eh, sin vida, qué, qué triste. Pero bueno, sí. Ah, y hablando justamente de muertes, eh, así como trágicas, pues sabemos que desde noviembre venimos lamentando la muerte de Maradona, pero uh -huh. una muerte que también ha dado muchísimo de qué hablar porque está la investigación todavía realizándose en torno a que si murió o no por negligencia médica en contra de Luke, su doctor. Porque, uh -huh. Y ahora resulta que las hijas de Maradona, tanto Yanina como Hanna, esta semana fueron a declarar una vez más a la Fiscalía General de San Isidro porque al parecer como que no, no hay un hilito suelto pues entre uh -huh. que, si, que que cuando fue la última vez que lo vi, que vieron a su papá y resulta que ya Yanina eh, está diciendo que, la, que sí, que sí fue negligencia médica y que él ya, ella ya veía muy desgastado a su papá, que la última vez que fueron a verlos a verlo estaba muy hinchado y que le preguntaban al doctor, siempre les daba como largas de que, ah, no, sí, está bien, así, es normal, que esté así de hinchado. Y después, pues ya sabemos todo lo que ha surgido en torno al fallecimiento de Maradona, que estos chats que se filtraron entre el psicólogo, el doctor y demás, que pues habría fallecido por no tener la atención adecuada. A ver también en qué, en qué se deriva esta investigación de Maradona, pero sí también ha sido un tema muy, muy polémico.
2: ¿No? Sí, sigue dando de qué hablar y yo creo que lo va a seguir haciendo y qué lamentable porque cada vez siguen saliendo más cosas que siguen encrudeciendo este caso, ¿no? Así es. Oye, pero vámonos mejor con noticias buenas, nos quedan tres minutos, alcanzamos a escuchar a las fregonas, ¿no? ¿De qué son? Sí, pues ya salió la lista de nominados a los premios Laureus y bueno, pues además de que hay un buen de deportistas hombres, pues también hay atletas mujeres que lo han estado rompiendo en todo este año, así que vamos a escuchar a están nominados porque está bastante interesante.
1: Sí, aparte es una, es una muy importante entrega de premios que cada año hace una gala increíble obviamente este año va a ser virtual pero uh -huh. vamos a ver cuáles son las mujeres entonces nominadas, ¿va? ¡Venga!
0: Las mujeres se ponen las pilas y mueven al mundo Vamos a conocer quiénes son las fregonas
2: Salió la lista de nominados a los premios Laureus. Esta fundación cada año premia a las mejores figuras del deporte y hoy te presento a las fregonas que aspiran a recibir una estatuilla. En la categoría a Mejor Deportista Femenina están nominadas la futbolista francesa Wendy Renard del Olympique de Lyon, la atleta keniana especializada en carreras de maratón Brigitte Kosgei la tenista japonesa que ha conquistado el abierto de australia Naomi Osaka la jugadora del Seattle Storm de la WNBA Brianna Stewart la ciclista profesional ganadora en Río 2016 Anna van der Bregen y la esquiadora italiana que ha conquistado con su talento Federica Brignone en la categoría Revelación del Año, la tenista polaca Igas Beyateca, ganadora del Roland Garros, compite por una estatuilla. A su vez, la futbolista Alex Morgan también aparece en la categoría del regreso más destacado. Este año en los premios Lauros por primera vez fueron preseleccionados tres programas del deporte para el desarrollo. Los candidatos son Box Girls Kenia, un programa que utiliza el boxeo para empoderamiento y la ayuda a los cambios sociales de la mujer y apoyar a las niñas en situación de riesgo de los barrios marginales de Nairobi. La Fundación Colombianitos, una organización colombiana que a través del deporte promulga la igualdad de género y utiliza el fútbol y el rugby para promover la educación y reducir las diferencias de género y kick for more un proyecto de inclusión en alemania cuya organización anima a los participantes a realizar contribuciones positivas en las comunidades alemanas sin duda las mujeres están pisando fuerte y destacan en distintas disciplinas a su vez, con los premios Lauros, se reafirma la importancia de contribuir a través de las organizaciones deportivas. Para quien entrenos de tu DN Radio, Romina Castelli.
1: Híjole, ni a cuál irle. Para ti, ¿quiénes se llevan los premios?
2: Híjole, está súper difícil, pero yo creo que sí se lo va a llevar Naomi Osaka en la categoría de mejor deportista femenina. Y también en, las, este, en los programas del deporte me llamó mucho la atención y no sé, yo creo que se lo va a llevar Box Girls Kenia.
1: ¿Y tú? Yo sí creo que se lo lleva Alex Morgan y en Revelación sí se lo lleva Iga Sviatek, y en El Regreso, pues sí, definitivamente Alex Morgan. Lo que sí es que nosotros también ya nos vamos a ir a un corte comercial, pero ya está listo nuestro compañero Iñaki Arzate desde Miami para llevarnos todos los detalles de la pelea de Saúl Canelo Álvarez. Corte y regresamos aquí entre nos, no le cambie.
0: Estamos de regreso. Aún hay más chismes aquí entre nos.
1: Ya volvimos aquí entre nos y como siempre se los prometemos, tenemos a nuestro querido Iñaki Arzate. Cuando hay pelea, Iñaki está aquí entre nos traéndonos todos los detalles y sin duda alguna, Hoy es uno de los días más esperados porque es el combate de Saúl Canelo Álvarez en Miami con Abney Gildirim o Chilindrin, como lo apodamos <risa> aquí, insisto. Y pues te saludamos con muchísimo gusto, Iñaki, ¿cómo sí, estás?
4: ¿Qué tal, Ed, Romina? Fuerte abrazo, a amigos de TUDN Radio, de aquí entre nos, exactamente, yo ubicados en lo que es el terreno de juego, literal, el terreno de juego del Estadio de los Delfines de Miami, donde ya el ring está listo para lo que será el duelo entre Canelo y Gildirim esta noche en el Hard Rock Stadium. Un escenario, la verdad, majestuoso que la gente que nos pueda apreciar a través de Facebook Live. Les podemos mostrar cómo poco a poco se van terminando los últimos detalles. Eh, de esta manera, se estará albergando 15 mil espectadores. Ayer solamente ya había entre 100 y 200 boletos disponibles. Sinceramente, es un evento que ha llamado la atención en el sur de la Florida, especialmente por la presencia de Canelo en su segunda presentación. Y, obvio, en la parte de atrás, eh, vamos a detallar, encuentra el Escenario. Un escenario que para todos los que nos escuchan a través de aquí entre nos, podemos irle adelantando, Saúl nos dejó entrever, que estará Jay Balvin acompañándole lo que es la entrada, el recorrido del escenario al ring, y es parte de la farándula que se estará dando cita ayer, justamente, eh, de hecho, entró por una... O, por una sección independiente a lo que era el Hotel Burbuja, Rodolfo Pizarro vino a Miami, eh, a, en esta ocasión se acercó al hotel aquí en Miami para saludar a Saúl Canelo Álvarez, ingresó a su habitación, lo saludó y es parte de lo que se vio justamente con la presencia del Canelo aquí en Miami, compañeros
2: ¡Wow! ¡Qué emoción! O sea, que va a estar Jay Baldwin presente uh -huh. en la pelea y entonces este nos va a deleitar con algún tema. Bueno, ahor ahorita el primero... Vámonos con Rodolfo Pizarro, Iñaki, porque algo que llamó la atención efectivamente fue esta visita, pero dinos, ¿cómo fue que le hizo? ¿Le tuvieron que hacer pruebas o cómo? Porque se supone que están con todos los cuidados, ¿no? Para que él pudiera ingresar a ver al Canelo.
4: Correcto, de hecho fue ayer posterior al pesaje, ya obviamente cubriendo lo que es el tema de la burbuja de sus protocolos sanitarios y había pruebas rápidas, había pruebas rápidas, mm. pruebas en este caso a uh, como en el, la persona de Rodolfo Pizarro se le hacía este tipo de prueba para que pudiera ingresar y tener obviamente el contacto con, con Saúl Canelo Álvarez. La situación, la verdad, en esta oportunidad ha sido única porque por tal vez la magnitud del evento, por darle posibilidad a Canelo de que esté más cómodo, de presentarse de mejor manera lo que es el estadio de los Delfines de Miami, un escenario que se espera, un, un show espectáculo singular. Así como comentábamos de la presencia de jay Balvin, también el show de los fuegos artificiales, el estilo de Matching Boxing, la empresa promotora que no ha consentido en todo a Saúl Canelo Álvarez. Pequeños, grandes detalles como la instalación de un mini golf en su habitación, bueno. algo que le fascina a Saúl. Y por ello, durante toda la semana, la verdad, hubo una, una denominada eh, Canelo Golf Academy. Canelo Golf Academy en Miami estuvo dando clases el boxeador, el, el tetracampeón Tapatillo.
1: Pero pues que dé clases de boxeo, ¿cómo que le va a dar clases de golf? A ver, que alguien <risa> te explique.
4: <risa> año y medio, ¿eh? año y medio de gusto por el golf y también lamentablemente en ese aspecto eh, por el accidente de Tiger Woods se dio la oportunidad de platicar de tema ¿no? y Saúl fue sincero, imagínense un hombre que lo tiene todo, sinceramente y que al día de hoy una de sus ilusiones al tener todo es poder jugar con Tiger Woods cumplir ese sueño de poder ir a un campo de golf y jugar con el gran tigre de lo que ha sido el golf y a nivel mundial obviamente un emblema del deporte
1: Oye, Iñaki, eh, yo quiero, digo, pues está, llega Canelo pues como el campeón a defender su título del de peso supermediano, pero tú cómo, cómo ves esta pelea, porque yo aquí le estaba dando apertura a toda la gente que nos preguntara eh, lo que quisiera saber de este combate, y por ejemplo, Luis Peguero, muy seguro de que Canelo va a ganar, te pregunta en qué round va a caer el contrincante, ¿no? Pero, pues o sea, realmente tú sí ves como favorito a Canelo, o, o, y también el pronóstico que te pregunta Luis Peguero.
4: Claro, es el nivel de competitividad de Abnid Yildirim, no es de la altura de Saúl Canelo Álvarez. Reiterar que es un duelo comprometido por parte de Canelo con Abnid Yildirim al ser el boxeador turco, el retador mandatorio al título del Consejo Mundial de Boxeo. Tenía que enfrentar esta pelea Canelo, lamentablemente es ante un rival que hace tres años obtuvo, en este caso, el derecho de ir por el título. Hace dos fue su último combate contra Anthony DeRrell en una decisión no polémica, pero sí un poco detallada de lo que fue aquella oportunidad vía la decisión y obviamente Avnit Gildirim está haciendo válido su derecho y para Canelo es un objetivo que quiere en el 2021, retener estos cinturones de las 168 libras y obviamente después de esa victoria si sale con la mano en alto porque hay que recalcar en el boxeo siempre ha habido sorpresas recordar la última de ellas, Andy Ruiz contra Anthony Joshua en el, en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York Obviamente, en esta ocasión, a pesar de ser el Canelo, él lo sabe, dice, si me descuido puede entrar un mal golpe. Obviamente, uno no busca eso, pero eh, está consciente de esta situación y el pronóstico. Yo creo que se llevará la victoria, no creo. Será victoria para Canelo por la vía rápida, nocauto, o técnico, esta noche, en este escenario, justamente, del estadio de los delfines de Miami. Ok,
2: okay y, downstage, y aquí también... Downstage. Ok, va, ahora es el round 6. No, es, tú eres vidente, entonces lo más seguro es que sí vaya a pasar. Ah. <ríe> Oye, Jackie, yo tengo una duda. Se ha comentado mucho que el Canelo, uh -huh. pues, no hace tanto clic a veces con la afición tricolor por los contrincantes a, 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 o sea, que tiene, ¿no? Entonces, ¿tú crees que este sí. encuentro vaya a favorecer la manera en que la afición haga clic con el Canelo o, al contrario, siga teniendo muchas críticas a, a que el turco pues, no está tanto a su nivel?
4: Claro, yo creo que es una cruz de su parroquia para Canelo, que tendrá que cargar durante toda su carrera profesional. Lamentablemente, si en Dado Casabni y Dream fuera el mejor del mundo, y e le gana Canelo de manera contundente, siempre habrá esos haters por la, por la trayectoria de Canelo, que en su momento coincidió en que Canelo iba hacia arriba en el aspecto deportivo, y obviamente sus oponentes hace algunos años ya iban en la debacle, ya iban casi para el retiro, pero es la situación normal es la situación de la vida, tanto en la vida creces como bajas, y en la vida deportiva, así la ha suscitado Saúl Canelo Álvarez, se ha encontrado con oponentes que fueron campeones del mundo, y lamentablemente en el momento que él aparece y que empieza justamente a embargar esta parte deportiva, tenía que enfrentarlos y eran ya de un bajo nivel, pero son las circunstancias obviamente naturales de cuerpo, de lo que obviamente va pasando y yo creo que en este aspecto, ganar la dirim la verdad dará tanto odio como alegría, pero para Canelo yo creo que es un 49-51, 51 de que obviamente sigan las críticas y 49 del gusto de la gente, esa es la, la situación con Saúl que en esta oportunidad, durante la semana, se dio el tema de Diana de Golovkin, se iba a realizar la tercera pelea con Diana Golovkin, y dice Saúl, ya fueron cuatro rounds donde demostré que tengo las posibilidades de derrotarlo, y bueno, eh, en esta ocasión, tanto deportivo como de negocio, no le es eh, redituable, y es por ello que Saúl en algunos momentos se molesta por este tipo de detalles.
1: Oye, pero o sea, yo, yo en este sentido de la tercera pelea contra Triple G... Eh, pues sí apoyo completamente al Canelo Canelo no está para dar gustos O sea, Canelo está para trabajar y para buscar uh -huh. eh, Mejores rivales, no para estarle dando gusto A la gente de que, ah, ya, ándale, la tercera pelea Pues si ya no le aporta nada, yo estoy completamente De acuerdo, pero Iñaki, yo quiero que me, Nos platiques más como de, de estos temas curiosos, veo el montaje De, de, de las sillas Había leído que la, la venta de boletos claro. estaba muy baja. Yo creo que para este momento ya debería estar todo vendido y me dices que todavía hay boletos. Y aparte, o sea, sí se está respetando la sana distancia entre silla y silla o cómo se está manejando. Los que están en el Facebook Live pueden ver literal este el, el montaje porque Iñaki está literal en el, en el campo de juego donde están todas las sillas que al rato vamos a ver llenas.
4: Correcto, de hecho ya eran solamente, si es así, 500 boletos 500 dis boletos disponibles Los que eran eh, los que estaban justamente a la venta el día de ayer, eh, que son 24 horas del evento, ya era nada Y es que una de las cosas que ha suscitado González Álvarez Siempre ha habido la las que las eh, la taquillas, siempre se habían agotado antes del tiempo, antes del combate Y obviamente la situación del COVID-19 en nuestra oportunidad y también en la ciudad de Miami Que ha sido una ciudad a la cual le ha pegado mucho el COVID-19 y el desempleo pues obviamente la gente se quiere animar, se tiene que animar a gastar un poquito más, ¿no? Un gusto. También la gente, les puedo decir que la percepción que nos comentaban nuestros compañeros aquí en TUDN, en la zona de Miami, es que la gente no quiere salir por el miedo al COVID-19. Entonces posiblemente ese fue el factor por lo que tardó la venta del boletaje, pero está lleno, asegurado el día de hoy. Y lo que comentabas es exactamente, son, eh, la distancia social se está cumpliendo, son sectores de sillas de 4 dos, cuatro, tres, cumpliendo la sana distancia, hasta curioso, parece que son yardas lo que está marcando eh, en este aspecto, la forma como se ha dividido los sectores aquí en el terreno de juego de los delfines de Miami, y obviamente hay una, una sección VIP, una sección VIP con unos reposets, podemos decirlo así.
2: A ver, ve, ve estarán, a sentarte el reposet, eh,
4: ándale. Acá andamos, acá andamos, Aquí andamos en el reposer, y aquí será: estos, estos asientos eran de dos mil dólares, dos mil dólares que es una, un precio accesible, un precio accesible para lo que es una función de boxeo, tomar en cuenta que los boletos en Vegas en algunas ocasiones llegan a superar hasta los 9 mil y 10 mil dólares.
2: Wow, qué increíble, Iñaki. Entonces, hace ratito <ríe> nos estabas adelantando también que va a estar J Balvin. Quiere decir que J Balvin y el Canelo ya se hicieron compas o tú qué has visto oh, por oh. ahí. <ríe>
4: Eh, es, es un secreto muy guardado por parte de Matchroom Boxing y de Saúl Canelo Álvarez Ayer casi le tuvimos que torcer la mano Pero nos íbamos a encontrar con un recto y no Porque nos iba a presentar mi Canelo Pero nos dijo que es parte de lo que quiere dar hoy como show Y, y obviamente hacer el día de la pelea, el día del evento En este caso Jay Balvin No tuvo que hacerse prueba COVID Llegará directamente a este escenario Para cumplir el favor en este aspecto Bueno, no favor ser recíproco con la amistad de Saúl Canelo Álvarez Es parte solamente de lo poquito que se ha detallado lamentablemente por lo que estamos viviendo no se puede en este caso dar eh, esa opción de conocer un poquito más la ciudad, saber qué está pasando ¿Por qué? Porque estuvimos ahí en la burbuja durante una semanita pero es parte de lo que se vive la gran disponibilidad por, eh, de los boxeadores por atender a los medios de comunicación y así se van dando poquito a poquito los detalles durante la, durante la semana de la pelea
1: Digo, no se va a hacer la prueba Jay Balvin porque como dices lo bueno es que está el escenario pues separado, no está ahí en el ring este, no sé si ese mismo escenario se vaya uh -huh. a utilizar para Sofía Reyes que canta el himno nacional mexicano, eh, como sea, la verdad es que mi respeto es porque siento que de alguna fa mo de alguna manera, a pesar del COVID-19, trata han tratado de que este espectáculo del boxeo sea, eh, pues, no sé, lo, lo quiero retomar a un poquito al fútbol americano, aunque ya dijo Canelo que no sabe nada de fútbol americano <risa> o sea, como de tipo, un show Uh, uh, sí. no nada más la pelea o sea, agregarle la música más allá del himno nacional, pues si va a estar presente Jay Balvin, como dijiste ahorita, los fuegos pirotécnicos, o sea, se está preparando un espectáculo más allá del que veremos dentro del ring
4: eh, Exactamente compañera, yo creo que lo definiría con estas palabras, es para el mejor boxeador libra por libra en estos momentos y es con sentido de la promotora, sabe lo que hoy Canelo Álvarez a nivel deportivo y a nivel económico, y es por ello que le dan este honor y, esta, y este valor agregado, obviamente, Ay. a lo que es este evento.
2: Claro. Oye, Iñaki, y ahorita Leslie ya nos estaba poniendo aquí en el Facebook Live. Acá andamos, acá andamos. La foto, la foto de los tenis del Canelo, que qué bárbaro. Ayer llamó tanto la atención de esta... Pues son personalizados, pero es de una famosa marca y que tiene tal cual el nombre de este escrito del Canelo y dice la fecha de la pelea y todo. ¿Cómo se vieron esos tenis en persona?
4: <risas> es, es estandarte de esta marca exactamente de diseñador y es uno de los tres padres que mostró durante la semana. Hay compañeros que obviamente le saben amor moda también, porque sinceramente, no, 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 ¿verdad? Uno no nos da todavía para comprar ese tipo de tenis que quién sabe cuánto cuesten. Pero nos, ah, señalaba, yo tengo el dato. Eh, nos señalaban el lunes que traía unos tenis. Ah, dígalo, aquí, dígalo. Yo tengo el
2: dato. ¿Sabes cuánto cuestan? Según en internet, esos tenis cuestan. 15 mil pesos mexicanos. Pero estos están personalizados, entonces puede ser que cuesten todavía más. Imagínate. No se me
1: hacen caros, fíjate, la verdad. O sea, son 718 dólares. Digo, no porque los tenga así como de que pónganle aguacate, pero realmente, eh, pues me he metido a ver algunas de las cosas que venden en la página y para hacer unos tenis... Se me hace que están muy lindos. Ya veía a, a todo Tim Canelo, desde Eddie, desde su esposa, bueno, su novia, hasta uh -huh. la niña y él portando los tenis. Yo uh -huh. creo que a, yo sí me los he comprado, la verdad. <risa> están bien
2: bonitos, la verdad. ¿Y en,
4: este, en este caso exactamente, ¿no? En este caso es patro, bueno, lo patrocina esta marca y se da el lujo, se da el lujo de obviamente de portar este tipo de detalles.
1: Oye, ha sido, creo, un, un, unos momentos previos a la, a la pelea. Yo estoy acostumbrada a ver a Canelo demasiado concentrado antes de, de una pelea, ¿no? O sea, aunque lo visite su familia, pudimos ver, por ejemplo, a Fernanda en un yate ayer en la noche con su hija mayor, con Cinnamon y con la pequeñita Fernandita. O sea, ellos sí están así como pasándola a gusto en, en, en Miami. Pero Canelo también lo he visto muy relajado, no sé si esté muy confiado, porque incluso se publicó un video en el que canta la de Cielo Rojo como su hija. De hecho, aquí tengo el audio de la niña cantando. No sé, Lo voy a poner un poquito nomás para que la gente escuche.
3: Ay, no sé la verdad es que mi respeto es de la retención sí, de la niña. Voy por olvidate, desde la no desde
1: la no Es una de las canciones favoritas de Canelo y luego también Canelo sí, sí, sí. la cantaba y se publicó un video de él cantando en el elevador, tranquilo. Niño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Préstame mi celular. No.
3: Y ahí,
1: y ahí se pone a escuchar a su hija, ¿no? Enamoradísimo de la niña, pero lo noto muy relajado cuando en otras peleas lo noto como demasiado concentrado, hasta tiene cara de malo antes de los duelos y ahorita lo veo como muy, estaba hasta bailando en el video que publicaron en redes sociales mientras escuchaba a su hija, entonces no sé si esté llegando medio confiado.
4: Es el concepto, la verdad que estamos viviendo, la realidad de COVID-19 que da la posibilidad de Canela esté más cómodo, que en esta ocasión, en el primer punto, son las 168 libras, que es el peso ideal, y en este aspecto también de que la burbuja le da la posibilidad solamente de salir de su habitación, bajar al salón de prensa, atendernos, tomarse el tiempo necesario, y no por no querer convivir con la afición, sino porque se siente más relajado, obviamente, te soy sincero, el trato, y reitero esa parte, el trato que le ha dado la promotora Match Unboxing, de agendarle horarios en el momento y en el lugar adecuado, se le ha formado una comunidad a Saúl, no tiene que estar lidiando de que ya se retrasó cinco minutos, ya se retrasó diez minutos, y estar esperando, obviamente eso a veces cansa a los boxeadores, pero eso parte de los pequeños grandes detalles que Saúl se los ha ganado y que en estos momentos se los ha valorizado esta empresa británica Matchroom Boxing que Eddie.
2: Muy bien, pues esperemos que que realmente todo lo que está influyendo como dices, sea este todos los cuidados que están teniendo, que está aislado, etcétera, porque también recordemos pues que el turco uh -huh. no se sube al ring de manera pública desde el 2019 ¿no? ¿no crees que esto también sea a favor del canelo?
4: Sí, es parte de lo que ha vivido Amnigil Dream eh, la forma de esperar, de esperar por ir por el título del peso supermediano, del Consejo Mundial de Boxeo, por las diferentes circunstancias que se dieron de la división eh, desde el doping eh, por parte de David Benavides, se queda el título vacante, lo gana Anthony Derrell, en otra vez se queda el título vacante porque David Benavides no da el peso, parte de las circunstancias que han embargado las 168 libras y que por tal motivo también Abnigil Dirim no pudo en esa ocasión estar tomando actividad. Es parte de lo que le ha dado el boxeo a Dirim, es eh, en estos momentos el ganador en todos los aspectos, por la bolsa, por el escenario, por la exposición y Saúl Canelo Álvarez hará el trámite obviamente de cumplir con esta defensa obligatoria. Es, es son situaciones que, que en estos momentos el boxeo se ha tenido que ajustar y que Amni Gildirim también en su momento aprovechó todas estas circunstancias para poder ganar el derecho de ir por el título. Compañero.
1: Oye, y la gente sí se está poniendo las pilas en comentar respecto a la pelea. Te pregunta niña que aquí Efra Luna dice: Oye, ¿qué podemos esperar de Gildirim? ¿Sí le va a aguantar mínimo unos ocho rounds al Canelo?
4: Esperemos que así sea, la verdad, esperemos que así sea. Eh, lo único que les puedo detallar en este aspecto, por lo mismo de que no ha perdido dos años, es que está bien trabajado, está marcado físicamente, está desarrollado y esperemos que denote resistencia y que denote, obviamente, esta forma de eh, estar enfrentando a Canelo en las próximas
1: horas. A ver, ahí hay otra pregunta de Juan Hernández, Romy,
2: que dice: Leslie pregunta, Iñaki, ¿qué pasaría si el retador sale a sa sorpresa? ¿Sale sorpresa?
1: O sea, sea, sale la sea sorpresa, o sea, que gane eh, y Avni. Da la sorpresa, claro.
4: Claro. Sí. Y es, es que todo se puede dar exactamente en el boxeo y esa posibilidad está latente aquí en el escenario de donde estarán peleando Saúl y, y Dim. Sinceramente, aquí puede suceder ese, ese, eh, ese capítulo lo vivimos eh, en el 92, 93, con James Buster Douglas enfrentando a Mike Tyson, derrotándolo en Japón. El mismo Anthony Joshua cayendo con Andy Ruiz. Han sido batacazos, o sea, como el mismo Julio César Chávez contra Frankie Randall. Entonces, son situaciones, son situaciones que se pueden dar y Canelo espera que no suceda. no Y obviamente, Avni Gildirim lo ha detallado. La única forma de ganarle contundentemente es por la vía del knockout y él, él desea en ese aspecto buscar justamente esa vía.
1: Perfecto, aquí la gente está segura de que va a ganar Canelo, dice María Griselda Viadero, seguro va a ganar el Canelo, dice este también Alex Morales, está relajado porque sabe que ya tiene la pelea ganada, son algunos de los comentario, comentarios que, que ponen aquí también por supuesto los comentarios en contra de Saúl que dice Espartacus Emilianenko Jaja, Leslie y Andrea estaría bien una, Andrea no es Andrea es Romina, estaría bien una pelea pactada y, y con todo y, y careo, saludos ya sabes que siempre dicen que, que ya tiene ahí los pactos y las peleas arregladas Híjole, siempre una polémica que siempre ha cargado Saúl Canelo Álvarez
4: Sí, Miles, exactamente, y que bueno, hasta, el final, hasta, el final, hasta que termine su carrera como profesional, tendrá que seguir con ella, Miles. Eh, parte de lo que se estará viviendo el día de hoy, eh, invitarlas a que sigan a través de las diferentes plataformas de TUDN, eh, justamente este evento que tendremos por las diferentes plataformas, y que para todos ustedes el gran servicio que les otorgamos, en unos momentos más, en unos instantes más, ya habrá una junta de producción, y, y tenemos que asistir y por ello estamos siempre a la disposición, pero es obviamente para darles el mejor servicio, y todos los detalles de lo que sucede justamente en este escenario se los estaremos dando para las diferentes plataformas.
1: Oye, Iñaki, antes de que te vayas, y ahora sí que que aprovechen los que están conectados en el Facebook Live, que pueden verte ahí, haznos un paneo alrededor del estadio, y también para los que nos escuchan en radio, descríbenos literal todo lo que ves, colores, sabores, texturas.
4: Claro, eh, bueno, estamos ahorita a pie del ring, en, el, en lo que es la ceja del ring, eh, eh, en este caso aquí estamos en una esquina neutral, la esquina azul, la esquina roja y es parte justamente de lo que se estará viviendo la gente de producción y ya está terminado el canal por ello que, que tenemos que obviamente que asistir mi querida Les, eh, ahora sí, no sé si, si en este aspecto pudiéramos, eh, pudiéramos despedir. <risa>
1: Ay, Yankee, pues te agradecemos muchísimo que, que nos hayas tomado esta llamada para platicar con nosotros, sobre todo que ya estás ahí chambeando, pues, o sea, sí. literalmente dijimos, deja la chamba, dile al productor que te espere, primero es aquí entre nos.
4: Híjole, híjole, <risas> híjole. ¿Qué más quisiera ahorita en estos momentos, pero es parte de lo que se vive, es un evento grande para Canelo, y obviamente que estar siempre acorda a los tiempos en, el, en lo que significa este robot, hombre.
1: Bueno, pues te dejamos Iñaki para que sigas trabajando sí. y pues ya está ya ya lo dijiste, que siga toda la gente a través de tu DN eh, los detalles de, de esta pelea, una de las más esperadas. Y pues yo, yo sí soy de Team Canelo, ojalá que sí gane Canelo.
2: Sí, esperemos que sí gane. <risa>
3: venga,
4: fuerte abrazo, claro que sí, tenemos todos los detalles a través de las diferentes plataformas, obviamente por tu en
1: Perfecto, un abrazo Iñaki cuídate mucho, baba y oye que también, ay Dios ya lo andaba sacando, te andaba sacando sin querer antes amigo, ya se fue oye, lo que sí es que eh, hay que mencionarlo, e Iñaki ahorita anda en friega porque literal está ya dentro del estadio preparando los últimos detalles para este pelea, esta pelea que está literal los ensayos generales y él casi casi allá al lado del ring, la verdad la cobertura, mis respetos de Iñaki que también tuvo que pasar por su prueba PCR, estar en aislamiento antes de poder ingresar a esta burbuja porque al igual que... Que pues el peleador y el equipo, pues eh, también la prensa que asiste, los que se acreditan, pues tienen que pasar por este protocolo. Entonces, mis respetos y pues ya sabe, a través de tu DN, mi Romy, vamos a estar llevándoles todos los detalles. Ya casi nos vamos a corte.
2: Sí, pues es que vamos a tener que estar ahora sí de cerquita, a ver qué va a pasar en la noche y eso que va a estar. Jay Balvin también ya me puso como... Los nervios de punta, no sé qué vamos a poder ver, va a cantar, ¿Qué? o sea, obviamente va a cantar, pero ¿qué va a cantar y a qué, en qué momento, no? Entonces, pues en no nos es, lo podemos perder. Yo
1: creo que no hay mucho que, que especularle a eso, yo creo que en el momento en el que sale, así como generalmente suena el mariachi cuando sale a, al, escen al escenario, al ring. Pues ahí va Ajá. a estar, eh, ahora sí que Jay Balvin amenizando su salida al ring. Eso es lo que, yo bueno, yo eso es lo que yo creo, eh, casi, casi te lo puedo firmar. Lo que sí es que, te, lo que te puedo firmar más que nada, es que ya nos estamos yendo a corte comercial. No se despegue, regresamos rapidísimo aquí entre nos.
0: Estamos de regreso, aún hay más chismes aquí entre nos.
1: Ya estamos de regreso aquí entre nos, ya el último bloque de programa que ya sabe que es el bloque musical y que nos encanta llevar hasta sus oídos música buena y música del momento, porque... Ahorita una de las artistas más sonadas, o al menos que va a, tener, va
2: a dar muchísimo de qué hablar, va a ser Sofía Reyes, ¿no, Romy? Así es, porque Sofía Reyes va a ser la encargada de interpretar esta noche el himno nacional mexicano en la pelea del Canelo. Así que para que se vayan familiarizando con quién es Sofía Reyes, qué temas tiene, qué éxitos, pues aquí les hizo un top 5 de sus mejores canciones. Así que, ¿qué te parece, mi Leslie, si las escuchamos? Las escuchamos, cómo no.
0: Las Masonadas.
2: Sofía Reyes es una de las mejores artistas latinas del momento Hoy en Las Masonadas te presento sus grandes éxitos idiota, idiota, el, el idiota. Comenzamos escuchando Idiota Un tema que Sofía dedicó a un chico que conoció un 14 de febrero Tengo todo bien resuelto, vivo Chile de vacaciones
1: pero
3: tú eres
2: idiota Y es así que dejamos todos los miedos en el camino Sofía Reyes fusionó su talento con Raycon en Llegaste Tú, un éxito favorito de sus fans Y es así que llegaste Y es así que llegaste Y llegaste tú
3: Dime qué ha pasado, qué ha pasado
2: Para los corazones rotos, Sofía Reyes y Abraham Mateo se unieron para interpretar qué ha
0: pasado.
2: Sofía Reyes unió fuerzas con Rita Ora y Anita en RIT, un tema con mucho girl power. Y en el primer lugar, el tema que la posicionó en lo alto: 1, 2, 3, una colaboración con Jason Derulo y De La Ghetto. Estos son los grandes éxitos de Sofía Reyes. ¿Cuál es tu favorito? Para aquí, entrenos de tu DN Radio, Romina Casteni.
1: ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Pues ahí están todos los éxitos de Sofía Reyes. Fíjate, yo pensé que no era mexicana y ya después me enteré que era de Monterrey, la chica. Eh, que ya le debían, ¿no? Interpretar el himno nacional en la pelea de Canelo
2: sí, porque la última vez te acuerdas que uno de, este, un miembro de su equipo salió positivo a COVID, entonces por protocolo ya no pudo asistir a la pelea a cantar el himno y le dijo a Pati Cantú ve a cubrirme porfis, y así ya pues, ya le tocaba a Sofía Reyes. Sí,
1: yo creo que fue chiripazo, ya, o sea, no, pues no creo que fue, literalmente fue un chiripazo que le haya tocado en la pelea pasada a Patti Cantú que por cierto uh -huh. la criticaron por el estilo que le metió a la canción, a la canción bueno, ¿cuál canción? Pues al himno como tal, pero que le mete el, el estilo que le mete a sus canciones. Eh, a mí no me gustó, para hacerte franca, para empezar, no me gustan las rolas de Pati Cantú, pero, pero pues bueno, ahí le tocó. También que tenía que ver porque era tapatía, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido, pues felicidades por ella, porque pues ahora sí que apoyando a otro tapatío y shalala pero sí, ya le debían esta presentación, interpretando el himno nacional a Sofía Reyes, la pregunta del millón y la polémica que siempre surge cuando hay este tipo de eventos en los que se tiene que cantar el himno nacional es ¿lo va a cantar bien? ¿no lo va a cantar bien? ¿la van a criticar por el estilo? ¿se va a equivocar? ¿quién sabe qué pase?
2: Ay, qué mala onda, ¿verdad? Que toda esa vibra siempre esté rodeando a los artistas cuando les toca <risa> cantar el himno nacional pero es que va una tras otra, ha habido tantos que se han equivocado, así que esperemos Sofía Reyes lo haga de la mejor manera y que de verdad se luzca, porque ya es su momento. Sí,
1: de hecho ella ya a través de redes sociales publicó una fotografía eh, más que lista para la pelea, etiqueta Canelo y Canelo la repostea. Eh, yo me imagino que ha de haber estado conviviendo un poco con, con la novia de Saúl, más bien pienso que la ha de haber invitado porque le gusta Fernanda. Yo esa es sí, mi teoría, ¿verdad? de que llegó la invitación a, a Sofía Reyes porque es fan de, porque Fernanda es fan de, de ella, ¿no? Pero sí me gusta mucho que la familia de Canelo, al menos eh, la actual, me refiero a la, la novia actual y a la niña, tienen gustos uh -huh. musicales muy variados. Estábamos escuchando hace ratito cómo cantaba la niña, la de Cielo Rojo, que por cierto, o sea, retomando el tema un poquito, eh, me quedé impactada con la retención de la chamaquita de
2: tres años, Sí, oye, y, y es que también no fue nada más poquito, o sea, sí fueron como fácil unos 40 segundos, ¿no? Más de canción. Pues a
1: ver, hay que escucharlo completo, son 40 segundos literal cantando, pero me, o sea, me hace muy tierno, vale la pena meterlo de sí. nuevo. Sí. <risa> Ay, no sé
3: qué hace, y ahí se no me contesta cuando pregunto, ¿cómo bien? Voy por ir, olvidate, desde la noche, desde la noche en Son Somos idos, pero solo me vuelve pensando en ti. Baja ah, que yo te busque, este te encuentro, este te encuentro, voy otra vez. Hoy, oh, vida
1: ha pasado, cuando te acuerdas que ayer. El falsete me encantó, ya sé, Sí, la verdad es que digo, tiene, acaba de cumplir tres años la niña en diciembre y, y ya pues cantando completito casi casi las canciones, una canción que por cierto le gusta mucho a Canelo y pues seguramente la canta tanto que ya uh -huh. se la aprendió a la niña, ¿no? pero eh, híjole, es que esta niña lo tiene a Saúl enamoradísimo y es que no es para menos.
2: Así es, está hermosa la niña, qué talento y quien quita en unos años se convierta en cantante, ¿no? O sea, digo, tiene tres años como lo dices Ajá. y ya este, ya tiene esa retención de memoria, canta esa canción a la perfección porque es algo que le tenemos que aplaudir la pronunciación, o sea, la podemos escuchar clarito y yo creo que hasta cantó mejor que el canelo. Sí, oye, imagínate,
1: yo sí creo que la niña pueda dedicarse a la cantada, digo, es muy pronto para decir qué es lo que quiere hacer de grande, pero con todos, digo, con todo el dinero que tiene Saúl, Sí, o sea, sí. eso de, de, de cajón, pero aparte con todos los contactos que ya hizo en, la, en el mundo de la música, como pues ahí está el claro ejemplo, no todos los que cantan el himno nacional, más aparte Jay Balvin que sí es muy amigo ya de, de Canelo y siempre se andan tuiteando cosas y reposteando y así, pues podrían apoyar bien la carrera de la, de la niña si es que quisiera
2: dedicarse uh -huh. a esto de la cantada, no lo sé. Ah, yo digo que sí, porque mira, Fernanda es muy inteligente y la niña está muy bonita, así que la verdad sí tiene un futuro prometedor y tienen los contactos, así que hay que seguirle
1: la pista. Sí, yo creo que sí sí nos va a dar ahí la sorpresa, y, y pues bueno, también estábamos platicando que Fernanda estaba disfrutando ayer en la noche en un yate con la pequeña Fernandita y con Cinnamon, la hija mayor eh, de uh -huh. Saúl Canelo Álvarez, y bueno, ahí queda demostrada la buena relación que hay con los otros hijos, con la, pues, las otras parejas, y Fernanda en una ocasión me platicaba pues es que así es digo yo no le puedo negar su pasado y pues te, o me aguanto o, o me hago la vida más difícil haciéndole escaras y diciéndole no quiero convivir o nos relajamos todos y convivimos que ojalá así pensara la otra mamá del hijo de eh, de Saúl de Adiel porque pues ella, ella sí no convive para nada y por eso tampoco vemos muchas fotografías de Saúl con su niño.
2: Uh -huh. Sí, pues es que a final de cuentas siempre tienen que pensar en lo mejor para los niños, entonces si ya son varios, pues qué mejor que convivan como hermanos, ¿no? Y que se lleven bien entre todos y sea una sana relación.
1: Sí, en el caso de Cinnamon, la más grande y Fernanda, pues sí, seguido las vemos juntas, y uh -huh. Cinnamon, que ya creo que va a cumplir 14, está siempre pues con la niña, la pudimos ver en las fotos abrazando a su hermanita, y hay una relación, cosa que no veo que suceda con el niño pero bueno, eso ya es arena de otro costal, nosotros en este bloque les debemos música, y es que hay muchos estrenos muy interesantes, mi Romy, porque sobre
2: todo en, en el tema de, del, del fútbol, ¿no? Ay, sí, Leslie, no, de verdad, esta semana yo cuando descubrí esta canción, me sentí un poco mal, sentí que le fui infiel a mis chivas, pero la verdad es que lo amerita. De hecho, no, no, la, no la encuentro, pero sígueme platicando. Bueno, en lo que le encuentras, Leslie, pues ya sabemos que van ya del recodo. Ah, perfectísimo. Venga. Ahí lo estamos escuchando. Van del recodo, sabemos que patrocina al equipo de Mazatlán FC. Incluso presentaron el jersey del equipo. Entonces, no fue para menos que estrenaran una canción dedicada al equipo, la cual se llama Tal cual, Mazatlán FC. Y ahí estamos escuchando un poquito. Mira, ¿suele, Leslie? A ver, venga.
0: Tenemos que apoyar.
1: Oye, oh, es una
2: ¡Está buenísima, Leslie! Mira, no es que yo tenga raíces sin pero es que te pone esta canción, o sea, te, te pone alegre, te dan ganas de bailar y lo que dice está muy padre, muy motivador. Entonces, la verdad, mis respetos. Me, me gustó mucho la canción. Discúlpenme, Chivas, ojalá saquen una canción así de bonita también pronto para tener nuevas, pero sí, ¿qué tal? Es que,
1: ¿sabes qué? No es para menos porque pues son los padrinos de, del equipo que estuvieron uh -huh. inaugurando su estadio y pues ya se habían tardado en sacarles una canción
2: Sí, ya se habían tardado y aparte Está buenísima, yo no dudo que Cuando ya todas las personas puedan Regresar a los estadios, ahí en el Kraken, esta canción suene y suene Y todo el mundo ahí bailando Exacto. Porque trae toda la vibra más atleta La más atleta, así que enhorabuena Para Banda El Recodo, muy buena rolita Y pues lo siento mis chivas, les fui infiel con la música
1: <risa> Bueno, es que Amerita, porque sí está muy movida Y me gusta el corito, eh, eh, muy pegajosa eh, eh. Uh -huh. Híjole, ah, pues ahí están los padrinos cumpliéndoles, cumpliéndoles sí. a los ahijados con su rolista cómo no. Oye, pero ya que estamos hablando de, de música, pues vamos, y es música nueva como esta, pues de una vez corremos nuestra cortinilla de los estrenos, ¿no? Venga, vamos.
0: El estreno.
1: Y como andamos muy regional mexicano, pues vámonos con otro estreno que, que es de banda, ¿cómo no? Pero en esta ocasión, si ya escuchamos al Recodo, pues escuchemos a los Recoditos. Porque también están de estreno los Recoditos con su más reciente tema que se llama Ponle que sí. Ponle que, sí, pon pon tú que, que sí, sí. Ponle que sí. ¿Verdad? Es parte de su disco Vivir la Vida. Y, y me gusta también, es un poquito más llegador, no tan movi movido como el que tú nos presentaste con El Recodo, pero sí un estreno del Regional Mexicano para los que dicen que nomás metemos reggaetón en este programa. A ver, escuchemos. No
0: hagas caso de la gente con tu adiós, no me
2: morí, no le creas, no te dejes engañar, yo la verdad.
1: Ándale. No, 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 no A mí ni me pegó, pero pon tú que sí me pegó ¿eh? A como se llama la <risa> canción. Hay, hay más estrenos, ¿no? Del género regional mexicano, mi Romy. Sí,
2: ahora vamos con la adictiva que presenta Llamada Perdida, que es de la coautoría de Horacio Palencia y Edgar Barrera. Y es un tema de desamor de esas que dan sed de la mala. Así que vamos escuchando a un ver, poquito. A ver, a ver, a
3: ver. Sigue solida y la culpa es mía, pero es importante. Sepas que sin ti nada tiene sentido, Andale. y que de
1: hacerte daño estoy arrepentido, te llamé. Ay, 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 es que miren, el reggaetón lo critican que porque sus letras no son bonitas, la verdad es que las, las letras del género regional mexicano son súper llegadoras, qué mejor que sufrir un desamor con música de
2: banda, ¿no? Sí, yo creo que es de ley, ¿no? Si te rompen el corazón, pones la música de banda y te echas un tequilita. Ajá,
1: ¿no? la verdad es que sí, por eso muchos empiezan a hacer colaboraciones con, con el género regional mexicano y con el reggaetón, que también están de moda, pero justamente hablando de, de quienes hacen colaboraciones, Mola Ferte se lanza al género regional mexicano también, y su rola de Se me va a quemar el corazón, que la escuchamos uh -huh. con su voz y, y con su estilo, ahora lanzan una versión especial al lado de la arrolladora banda El Limón de Don René Camacho, junto con la chilena. Ahora sí que una chilena wow. también muy mexicana que nos demuestra que también canta bien las rancheras. ¿Cómo no? Escuchemos.
3: Ay, se me temo por los dos madre, ah, ah, ay. Ay. No me estés Necesito olvidar. Quisiera la receta para quedarme quieta.
1: Ay, Dios mío, canta muy bien, ¿eh? La verdad, Mon Laferte, la, el género regional mexicano,
2: ¿no? Sí, le queda muy bien. Y digo, esta canción ya era bastante llegadora con sí. su estilo. Ahora con banda llega más potente todavía. Y quién sabe que más adelante saque otra canción así, ¿eh? Le iría muy bien. Sí, yo creo que sí. Va, va, es algo que va a repetir porque
1: suena muy bien, bastante bien. Ahora sí que también... Sí. Eh, Poniéndole a las mujeres una oportunidad de cantar este género, porque yo siento que desde que Jenny Rivera fallece, en la banda en específico falta un exponente de música regional mexicana
2: femenino. No sé si tú opines lo mismo. Sí, opino lo mismo. Hace falta eso porque sí, creo que quedó un huequito ahí y esperemos a ver quién surge y que pueda estar en ese lugar. ¿Qué digo? En Mariachi sí hay nuevas ah, generaciones sí.
1: como, como Ángel Aguilar, pero en
2: banda, banda como
1: tal, no, me hace falta. Pero bueno, Así es. vámonos con otros estrenos Y ahora sí ya cambiando de género, mi
2: Romy Sí, ahora nos vamos al pop Y estamos escuchando a Hash Con el dueto argentino Mía Ellos estrenan Fuiste Mía Y con esto buscan que este dúo du argentino Pues empiece a conquistar México, Estados Unidos y más Así que vamos escuchando un poco Esto es algo más tranquilo Venga, escuchemos Los
1: días en que fuiste mía, mía. Oh, oh,
2: oh, oh. Cierro mis ojos y siento que aún puedo ver aquella luz
1: de tu mirada que me robe por el camino
2: ahí está algo más romántico no sí totalmente aparte los chicos de mías se hicieron virales o sea su historia de cómo empezaron fue que se hicieron virales por los covers que hacían y ya después empezaron a sacar su propio material y quisieron sacar este tema con Hash y pues están cumpliendo un sueño, porque qué mejor que los apadrine, pues, o sea, estas chicas tan talentosas. Sí,
1: yo la verdad no conocía a los chavos de Mía hasta que cantaron con las Hash, entonces les va a ayudar muchísimo, creo yo, a catapultar su carrera.
2: Sí, totalmente, aparte porque te digo, ellos ya han tenido mucho éxito en, en las redes sociales, en internet y ahora pues que expandan
1: su mercado. Eso, muy bien, aparte las hash pues, son, son sinónimo de éxito quienes se les junten o quienes hagan colaboraciones con ellas. La verdad es que uh -huh. son, son hits. Todo lo que publican las Hash o que estrenan las Hash les va súper, súper bien. Y otros es que también Rola, que estrenen Rola, que es un éxito, es Mau y Ricky. Los hijos no, de, de Ricardo bien. Montaner, de verdad, me, me han sorprendido. Desde que se lanzaron en la música, demostraron que nacieron para eso y que llevan el talento y la carrera en la sangre. Cada canción que, que estrenan se po coloca en los primeros lugares de popularidad y no es diferente con este tema que forma parte de su disco Refresh. O sea, que aparte uh -huh. no es como Refresh con la E, sino Refresh, así como muy, muy mexa, ¿no? Entonces, uh -huh. se estrenan este tema que se llama Dolería. Escuchemos un pedacito de la rola. Nos
0: acostumbramos, estábamos juntos pero aleados. La comunicación era pésima, pero si trato de olvidarte, no sé qué pasaría. Dejarte de
1: extrañar, baby, no sé si podría borrar toda la foto. Pues ahí está, cuando mí. terminas una relación, pero sabes que a lo mejor no
2: vas a poder olvidarla del todo, ya, ¡ah, como duele. Ay, sí, no y Mau y Ricky son expertos en cantarle al desamor también. Sí, 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 Esos
1: son de mis favoritos para sufrir mal de amores, pero fíjate que también en esta rola que se titula Dolería, quiso participar Manuel Turizo y ahí Ajá. por el final nomás escucha una frasecita que canta Manuel Turizo. Ay, a poco, o sea, sí. hasta el
2: final. Digo, ahorita, como
1: para atinarle el momento preciso, no, no, la verdad, no creo poder, pero Ajá. ustedes escuchen la completita y, y traten de identificar en qué momento participa Manuel Torizo en la rola. Pero vámonos con el siguiente, ahora sí entrándole de lleno al reggaetón.
2: Uy, sí, porque vamos con el rey del reggaetón con Daddy Yankee que tras haber causado mucho misterio en redes sociales porque desaparecieron todas sus publicaciones, regresó para estrenar este tema que se llama Problema, el cual promete ser una bomba musical y el próximo éxito de este 2021. Así que vamos escuchando un Escuchemos. poquito, ¿te parece? Venga, me
1: parece perfecto. Y
2: no le dan, siempre ha sido así.
1: Que Daddy Yankee es el rey, es
2: el padre del reggaetón, literal.
1: Y sí, la verdad me gusta, me gusta mucho su estilo y sin duda será un exitazo.
2: Sí, no, y aparte ya lo extrañábamos, porque si sí hace falta Daddy Yankee siempre en el año tienen que tener una canción pegajosa. Si sí. no, no fue año para Daddy. Y a mí la que de verdad no me puedo quitar de la cabeza, y aunque ya pasaron
1: años y muchísimo tiempo en su estreno, la de que con calma. Ah,
2: sí, es buenísima. No sí, y sí. me pone de
1: buenas. La sigo escuchando y digo, ya pasó un montón de su estreno, la sigo escuchando y no 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 me aburre, pues. Pero sí. vamos con el siguiente estreno, es lo más reciente de Farruko, en colaboración con Mike Towers, que se titula Oh Mama. Y forma parte del disco Premium, un disco que nada más incluye dos canciones. ¡Ándale! ¿Ah? Sí, ah, como <risa> tal, incluye esta, Oh Mama, con Mike Towers, e incluye el alfa, o sea, se llama Soxa, con el alfa. Entonces, ah, okay. eh, son uh -huh. nomás esas dos rolitas las que estrenan Pero me gusta más esta Quise ponerles esta porque me gustó más eh, el, Este como ritmo sensualón Escuchemos un poquito Va, venga.
0: Eh. Oh mamá, oh mamá Si no tienes lo que quieras busco un drama Oh mamá, oh mamá Tiene un chip arriba que no se le escapa
3: Oh mamá, oh mamá Nadie supera su rol en la cama es una diabla cuando está en
1: pijama. Ándale, uh. <risa> me gusta muy mucho Farruco, la verdad. Y sí, es que Farruco tiene un estilazo, ¿no? Sí, es muy propio. Hace, hace todas las canciones muy suyas, o sea que identificas de inmediato que se trata de Farruco. Entonces, sí. yo también le auguro mucho éxito a esta rola. No sé si al disco completo, pero a esta rola en específico me gusta, me gusta. Vámonos
2: con otro estreno, ahora sí, de las mujeres en el reggaetón. Sí, ahora vamos con Becky G, la californiana, pues demuestra una vez más que lleva el ritmo en la sangre y ahora nos, nos presenta esta canción en Spanglish, donde mezcla el inglés y el español y colabora con el rapero Burn the Boy y se llama Rotate. Está muy movida, vamos, venga, A ver, escuchemos.
3: Eh pues ahí
1: está no escuchó tanto Becky G lo que sí es que ya se está haciendo muy muy, muy como si se es la tendencia del momento de mm -hmm. que los artistas estén cantando en Spanglish ¿no?
2: Sí, como que ya anda, se han dado cuenta que es la mezcla perfecta para poder conquistar los dos mercados O sea, tanto los americanos como los mexicanos, los latinos y todo Y siento que les está funcionando, ¿no crees? Sí, o sea, digo,
1: Justin Bieber lo escuchamos cantando en español The Weeknd también se puso a cantar de pronto en español La Rosalía en inglés y en español este, Selena Gomez Selena Gómez, claro que sacó el disco completo
2: en español Es, Me gusta, me gusta que los artistas se den cuenta que el español rifa Sí, porque la verdad es, es un idioma súper bonito y aparte las canciones suenan padrísimos en ese idioma. Y pues está padre que se mezclen y también han traído mucho un ritmo muy jamaiquino, como también con Maloma, con Siete Días en Jamaica. Esta canción también me da esa esa vibra, no sé sí, si a ti también. A mí también, la uh -huh. verdad,
1: y, y sobre todo de, hablando del idioma, pues les se ponen retos más complicados, porque hacer una canción como sea, eso se dedica, ¿no? Pero ahora sí que aprenderte la letra en otro idioma que no es el tuyo, eh, buscar tener el acento de la mejor manera posible para que se entienda y demás mis respetos para quienes se arriesgan y se está haciendo una tendencia, cada vez son más los artistas que se ponen eh, pues esta complicación por decirlo, pero por llevarle al público un producto diferente y, uh -huh. y de calidad pero vámonos con el último estreno, ahora sí con el que nos vamos a despedir, que es lo más nuevo de Chris Andrew, y Rao Alejandro y Wisin, o sea, tres grandes juntos en esta rola, que es Es que tú, escuchemos Yo
0: estoy loco por ti, me loquito que tú eres cosa rara
1: y con fin. esta rolita nos despedimos, mi Romy, muchas gracias.
2: No, a ti, Leslie, de verdad, fue un super programa, gracias a todos los que nos escucharon y aquí los esperamos el próximo fin de semana. ¿Cómo te encuentran en redes sociales, Leslie? A mí como arroba Leslie con i latina y con e soltero,
1: Leslie Soltero,
2: a ti. Romina Castelli, doble N y Latina Muchas gracias a todos Gracias
1: a todos, que tengan bonito fin de semana Y ya sabe que el próximo fin, aquí sigue el chisme En tu DN a través de Aquí entre nos, no se despegue de nuestra Programación y los dejamos con esta Rolita que se titula Es que tú de Wisin Raúl Alejandro y Chris Andrew, bonito fin
3: que
0: ¡Uf! ¡Cuánta información! No cabe duda que en Aquí Entre Nos Saben de todas las celebridades
3: Life is good. Tú
0: ya quedaste informado De todo lo que rodea a tus artistas Y deportistas favoritos Nos escuchamos la próxima semana Aloha mamá Sorry por responder hasta ahora